0: Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express, eu peço o seu like, peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou um inscrito em nosso canal, eu peço a você que está nos escutando, né, seja pelo Spotify ou outro agregador aí de podcast também, faça o mesmo, né? siga o nosso podcast, siga o podcast de Jovens Cronistas. Aos que estamos acompanhando ao vivo, esta é a edição do JC Express da quarta-feira, 25 de março. É uma edição, digamos, extraordinária, né? porque geralmente é, levamos ao ar os nossos programas de, quim, de terças e quintas-feiras, né? mas est estamos entrando no ar aqui com parte da nossa equipe, né? com parte do, da equipe de jovens cronistas, pra, para tratar não especificamente do pronunciamento e da entrevista, né? o pronunciamento do presidente Bolsonaro em cadeia de rádio e televisão na terça-feira, 24 de março, e a entrevista do Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, a tão aguardada entrevista, né? Depois de um dia de muita repercussão aí diante de um contexto é, muito crítico, né? Na relação entre o desgoverno Bolsonaro e alguns governos estaduais. Nós não vamos tratar aqui é, do que foi dito apenas. Trataremos aqui dos bastidores, na medida do possível, do, que levaram ao pronunciamento do presidente Bolsonaro na última terça-feira, né? Os bastidores que acabam por ser publicados e divulgados aí ao longo desta quarta-feira, 25 de março. E vamos tratar aqui da entrevista, principalmente nos seus detalhes, né? Porque muitos estavam ali acompanhando, não o que o ministro iria falar, mas as sinalizações, né? as mensagens que ele é, enviaria ao seu patrão, o presidente aí, Messias Bolsonaro. Bom, Adriano, eu. É... Bom, pessoal, né? Eu estou aqui com Adriano Garcia, nosso editor responsável. Boa noite, Adriano. Como vai? Como é, segue aí essa quarentena que você não está em quarentena? É bom que você diga.
1: É, não estou em quarentena. Trabalho para corporações, para uma corporação de teleatendimento e nós que trabalhamos nesse segmento não, não temos quarentena ou temos quarentena parcial. A princípio, eu cumpriria um, uma quarenteninha na próxima semana, né? A princípio, não. Devo cumprir, porque uma parte do, dos meus colegas está cumprindo. Mas, de qualquer maneira, durante esta semana, o pico de contaminação já fiquei exposto. Espero que dê tudo certo.
0: O Adriano e público, eu peço mais uma vez, viu? É, se você apoia este projeto, se né? apoia o nosso tipo de conteúdo, você julga esse conteúdo relevante, por favor, compartilhe, é, a, a, né, não tem qualquer problema aí em você compartilhar, então compartilhe, né? manda aí pelo WhatsApp, manda pelo Twitter, enfim, manda no Instagram, lá no direct, né? manda no Telegram, muita gente usa o Telegram, então manda no Telegram, enfim, fique à vontade é para compartilhar, eu que é, estendo um abraço, apesar das limitações né, impostas aí, um abraço à nossa companheira e Solange, a Never, que está aqui conosco, o Márcio Caraço e também ao companheiro muito querido Rogério Anitablian, que tem um canal aqui no YouTube e presta um grande serviço aí, né, sobretudo é, nesse campo, né, o campo que nós militamos ou o campo que nós estamos aqui é, também por nos situar. É, eu começo o programa, Adriano, como nós temos feito aqui na TV Jovem Tronistas, vamos é, abordar os números atualizados, né? mais um dia aí com o Brasil é, e meio a essa pandemia né, também do novo coronavírus. E a gente tem aqui dados números e também apontado algumas notícias que vão saindo é, de maneira até secundária, Adriano, que dão, dão conta de que é, está havendo no Brasil ou estaria havendo no Brasil é, subnotificação de casos. É importante que a gente também se atenha a isso. Os números atualizados dão conta de que no Brasil, né, com todos os seus estados aí, tendo ao menos um caso de novo coronavírus, o Brasil registra já 2.433 casos confirmados. Né? Confirma aí esses 2.433 casos. E, 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 e também 57 mortes, né, segundo o, o Ministério da Saúde, aí com os números com base nos números das secretarias estaduais. Eu chamo a atenção do nosso espectador para algo que nós falamos aqui ontem. Não sei se. Eu imagino que o João Dória não tenha acompanhado o nosso programa. No entanto, é, de ontem para hoje. De ontem para hoje. A... Eu vou até compartilhar a tela, né? Para não falar que eu estou mentindo. É, de ontem para hoje, vejam vocês aí no ar, né? Essa é a página do, do governo do Estado de São Paulo. E aí, de ontem para hoje, é, o governo do Estado de São Paulo passou a divulgar os casos por municípios, Adriano. Ontem nós fizemos uma crítica aqui, né? Porque o governo do Rio de Janeiro já tem divulgado os números por, é, por municípios, né? O número de casos confirmados. E São Paulo passou a fazer aí, a, a adotar a mesma medida. Não sei se eles estavam aguardando algum, a, informações das secretarias municipais, né? Enfim, aí não sei quais, quais eram as razões para não divulgar o número por município. No entanto, né? Eu tenho aqui uma série de municípios, ó, é 862 casos aí em todo. O, o estado, né? É, e, e, e aqui no estado de São Paulo também, aí, né? Registrando o maior número de óbitos de todo o país, né? 48 óbitos relacionados à Covid-19. O, o mais grave é, é, é o que nós temos observado mesmo, né? Com base em notícias que vão também sendo divulgadas na imprensa, é, casos de subnotificação. Por quê? Vejam vocês que dos, dos novos óbitos aí é, relacionados à Covid, Adriano, nós não temos nenhum com é, menos de 30 anos, né? Não tem nenhum aí é, com 25 anos, por exemplo. No entanto, é, saiu uma notícia né, na imprensa né, de um jovem, é, e é uma notícia que saiu estranhamente, é, no... estranhamente que eu digo assim, né? Porque o jornal Correio Brasiliense, ele tem cobertura né, nacional, Adriano, e aí você já fica à vontade para comentar, no entanto, ele está sediado lá em Brasília, então ele repercute muito mais ali, né? As notícias da, da região, lá em Brasília, assim como o Portal Metrópolis. Mas o Correio Brasiliense é, informou, e aqui eu vou até compartilhar também para não ficar né, falando que eu estou é, com fake news. Mas está aqui, ó, Adriano, ó, jovem de 25 anos morre com suspeita de coronavírus em São Paulo. Tudo bem, é, como nós temos observado, há aí também essa, a, digamos, essa preocupação do, dos jornalistas em é, falar que é caso suspeito, né? No entanto, Adriano, é, trata-se de um jovem que teria morrido, né teria, a, a morte dele ocorreu no sábado, sábado 21 do 3, daqui aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós já estamos na quarta-feira 25, portanto, passaram quatro dias. É, eu não sei aqui também se qual é o trâmite, se é demorado. No entanto, Adriano, é muito estranho que essas investigações elas demorem tanto, porque é, faz parte também, digamos, dessa, dessa crise... É, ou deveria fazer parte, a transparência da informação, né? Porque as pessoas, elas, peraí, é, só morrem idosos, só morrem pessoas com é, problemas respiratórios, né? Com histórico de quadro clínico já debilitado, ou também pode levar aí a morte de, de jovens. E aí eu estou me referindo, Adriana, e aí você vontade, estou me referindo à questão aqui brasileira, né? Porque, como você lembrou ontem, já há casos aí fora do Brasil de pessoas com... É, que fogem né, do perfil é, da Covid-19, né, das vítimas da Covid-19. Então, é, esses casos de subnotificação, eles são muito graves. Aqui em Atibaia, que é uma cidade do lado de onde eu moro, é, a informação que corre oficial da prefeitura é que é a caso confirmado. Mas na relação da, da, do governo do estado, não tem Atibaia. É, então, veja só, né? nós ontem noticiamos o caso do Rio de Janeiro e agora nós estamos noticiando um, o caso de um jovem aqui em São Paulo. Então, me parece, Adriano, que é, apesar da, dos números e tal, né que, que dão conta de que o, há crescimento, mas um crescimento dentro do que é dito como o esperado, tem esses casos de subnotificação aí que precisam ser melhor investigados e mais rápido. Né? Eu acho que a investigação precisa correr com maior, maior celeridade, você não acha?
1: É, sim, e a tendência é, infelizmente, uma subnotificação... Uh tem-se uma, uma ideia que, até uma ideia que deu muito errado na Itália, de, ah, nós vamos diagnosticar os casos mais graves, e aqueles casos que não são tão graves se tratem em casa, mas é, essa é uma doença que vai atacando as células, né? São vírus que vão se multiplicando dentro do organismo, então é muito perigoso você considerar que... Uh, o sintoma apresentado não é tão grave assim e que não mereça, vamos dizer assim, a realização do teste, porque isso pode levar a um agravamento no quadro e aí quando você interna esse paciente, esse paciente já vai estar numa condição é, avançada de debilidade e de recuperação. É o tanto quanto preocupante, claro que existem algumas práticas que se aproximam de práticas tecnicamente corretas, mas essa questão de você orientar a pessoa a só ficar dentro do quarto, essa dificuldade de você ter o diagnóstico efetivo para poder descartar, no caso de descartar, e para tratar a influenza quando for influenza, para atacar broncopneumonia quando for broncopneumonia e para atacar a Covid-19 quando for Covid-19, isso me parece bastante preocupante, Cláudio.
0: É, o que nós é, temos observado, e assim com relação a até casos muito próximos aqui é, de mim, é, de pessoas que, é, por exemplo, foram a, recentemente a UBS, né, a Unidade de Saúde, e assim, pessoas que é, não, aparentemente não, não, não apresentavam sintomas da, da Covid-19, no entanto que foram ali submetidas ao teste. E em Atibaia, que já tem caso é, confirmado, há ainda uma certa resistência à realização do teste. Claro, é uma cidade maior, né? Então, é, eu vi uma matéria no UOL que a, o sistema de ônibus de Atibaia para São Paulo né, é, foi, foi alterado, né? Ali a, Não o itinerário, né? Mas o horário, né? O intervalo do, 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 da partida dos ônibus é, foi alterado. E foi alterado... A, e, veja só, né? Alteraram o... o o intervalo, Adriano, e chegou ao ponto de policiais militares que moram em Atibaia e trabalham em São Paulo, segundo o UOL, apurou, né, pedirem carona na rodovia Fernão Dias para seguir para São Paulo. Policiais que patrulham em São Paulo, mas que moram na, na, na cidade de Atibaia, aqui na região, metropol... na região metropolitana, né? Atibaia já, já é interior. Mas, assim, eu estou compartilhando o caso de Atibaia porque eu conhe... aqui em casa minha mãe estava comentando comigo que é uma pessoa muito uma pessoa próxima aqui do bairro e tal é, confirmou que um parente seu é, é um dos casos confirmados na cidade e mais uma vez o governo do estado de São Paulo na nota divulgada agora há pouco não traz aí né, o número é, de confirmados em Atibaia é, vejam vocês lá na lista que não tem nem Atibaia então é, é, esse esse contexto de, de subnotificação é muito grave porque Aí aí é, é até um ponto que nós vamos abordar mais adiante com, quando falarmos da entrevista do, do Luiz Henrique Mandetta, porque é, por parte do Luiz Henrique Mandetta, ele espera que a partir de agora eles consigam reunir dados suficientes para traçar o perfil do infectado pela Covid-19 no Brasil. Mas é, é, será que nós temos dados suficientes para isso? né A, a subnotificação, é, para além do aspecto de, de ser muito grave, porque as pessoas acabam por voltar para casa, como a Adriana acabou lembrando, ou é, acaba por, por não adotar ali, digamos, as, as medidas de prevenção mesmo, né, de, de contenção da, da, da COVID, elas têm é, esse aspecto da, da reunião de dados, porque você não consegue reunir dados suficientes. Então, esses jovens que estão morrendo, ou que pelo menos as suas famílias têm reivindicado aí que trata-se de COVID, de novo coronavírus, é preciso que a gente tenha a investigação mais rápida possível para poder até noticiar, né? e aqui vale tanto para o caso de São Paulo do, do, do jovem de 25 anos como também para o caso lá do Rio de Janeiro do Gabriel Martinez, né, com 26, 27 anos. Então é, nós estamos aqui e vamos seguir noticiando. Bom, Adriano, é, e aí? Vamos passar agora para tratar do, do pronunciamento. Então os números aí em geral, é, os números em geral mais uma vez, né, para ficar marcado aí para que as pessoas compreendam. 2.433 casos confirmados, né, sendo 57 óbitos. E aí um dado que é muito importante é que nas próximas semanas esse número de casos confirmados tende a crescer, porque a expectativa do governo Bolsonaro é realizar testes. É bom também falar para as pessoas que é, quanto mais se realiza testes, mais casos aparecem, né? mais casos confirmados é, são registrados. É, é, é algo que aconteceu na Itália mais recentemente e que vem acontecendo principalmente em Nova York e nos Estados Unidos. Adriano, é... Podemos tratar do pronunciamento? Se você quiser é, arredondar esse tema do novo coronavírus no Brasil, esses números, fica à vontade.
1: Não, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente lá no Mandeta, mas uh, eu percebo, e, e repito, vamos tratar lá, que joga-se muito para os estados e municípios. Não tem uma diretriz, eles falam, falam muito, mas sempre jogando a responsabilidade para os estados e municípios. Ah, vamos entregar a verba. Os estados e municípios vão de, definir sua diretriz. E aí, os municípios, e aí, o, no caso, o Estado também, mas principalmente os municípios, têm as suas particularidades ali na forma como tratar o novo coronavírus, né? E isso também pode contribuir para a subnotificação. Mas eu acho que a gente pode entrar aí no, no pronunciamento, né, Cláudio?
0: É, Adriano, e, e assim, né, tudo é muito intercalado, né? Porque... É, o, o que vem acontecendo no Brasil desde o primeiro caso confirmado né, de, de novo coronavírus, é, é, é primeiro que nós vamos tratar disso, é, é, é assim, é, é é uma sucessão de erros ou aparentes erros. Eu é, sustento a tese, e aqui alguns companheiros também, que trata-se de erros é, provocados, deliberados, né, não erros por é, incapacidade pura e simplesmente. Então, eu começo com o comentário da Gisamari em que ela fala assim, né, Bolsonaro está sendo descartado por seus chefes estrangeiros, que o colocaram na presidência na função de um diversionista. Acorda, pô. A Never, ela não, não comentou ainda o assunto, e ninguém mais aqui comentou o assunto. Deixa eu ver, aqui. O Márcio Carasso também mandou um recado aqui, qualquer idade pode morrer sim, ainda mais que maior de 18 anos, já tem problemas respiratórios causados pelo cigarro. Não só cigarro, é, tem Arquídea também, né? Então, assim. É, a, a poluição,
1: poluição. É, histórico de, 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 de bronquite, de pneumonia, de rinite, que é o, o meu caso, por exemplo. Gente, essa, essa, essa tese que se criou de que ah, só velho morre, né, trazendo para o popular, é uma tese suja que pode contribuir aqui no Brasil para uma tragédia muito grande. Claro que não queremos ser alarmistas, mas essa coisa de colocar que, primeiro que é uma, é uma maneira de você também dizer, ah, olha, os idosos vão morrer, é, é sujo também. Mas, além de ser sujo, não é verdade. É, é, qualquer pessoa que tem alguma imunodepreciação, né, algum problema no
0: Adriano, está dando mal contato aí, desculpa Adriano é, alguém mandou mensagem, já te ligou tava, tava dando um ruído aquele ruído de internet discada é, habilita o áudio novamente aí e veja se, se, se volta ao normal está funcionando é, aí? Perfeito, perfeito, perfeito pode
1: prosseguir Bom, é, eu, eu, eu dizia que o uh, que, que acontece As, é, per, perdi mas vamos lá, eu, eu dizia que é, não é só os idosos que são é, grupo de risco. Você tem problema respiratório, você tem imunodepreciação, né, tem problema no sistema imunológico, você é, tem várias situações que podem é, levar ao agravamento aí do, do coronavírus. Né, é, hiperte... Qualquer questão que, que deixe o seu sistema imunológico e ou respiratório fraco pode facilitar essa infecção que é que é, o, o vírus ele provoca infecção né é, de, de de importantes aí é, Bela, de, né? de partes importantes aí do, do sistema respiratório principalmente então é, é uma sujeira em resumo é uma sujeira muito grande você colocar é, que é uma questão do idoso, e, e, e mesmo que fosse só uma questão do idoso, eu, o Cláudio, uma criança, qualquer pessoa é um hospedeiro, né? E acaba transmitindo. Então, é, realmente não dá. A gente vai entrar no discurso agora, realmente não dá para entender. É, e aí eu vou do lado da Gesamar, do diversionismo, não dá para entender qual que é o tipo de objetivo que se tem com uma porcaria como aquela que a gente acabou vendo aí após é, a sua realização.
0: Eu quero eu quero deixar claro ao nosso espectador que nós aqui é, compreendemos né que trata-se de é, eu eu estou tentando lembrar aqui de uma mensagem uma frase né que que eu acho que não sei quem escreveu nas redes sociais ou se se eu vi isso na televisão mas tratava-se de algo assim né você defender por exemplo que somente os idosos é, venham a morrer, é algo que, enfim, agora me fugiu o termo, quero, o que eu quero dizer com isso é que também é, precisamos aqui lembrar a todos, ou reforçar, né muitos já devem saber, que pra, para o sistema, o idoso é um fardo, né, tanto é que nós vimos ano passado a contra-reforma da Previdência, a tramitação como foi, né, falando que os idosos brasileiros são muito fortes e que os idosos brasileiros precisam trabalhar mais, enfim, né? Então assim, para o sistema e não é o sistema brasileiro, estou falando do sistema. Aí se você quiser dar nome de capitalismo, então sistema capitalista, né? É para o sistema o idoso é um fardo. Então assim, é, essa, essa versão de que só os idosos morrem, ela cai como uma luva, né? Nessa, 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 nessa percepção que o sistema tem, né? Sobre o papel do idoso. O papel, é, então é muito claro isso. Agora Vamos tratar do, do, do pronunciamento, porque é tudo muito interligado. E aí, quando é tudo muito interligado... É... Agora, quando, quando, como tudo é muito interligado, eu, eu penso o seguinte, Adriano, que assim é... o que aconteceu ontem, nós estávamos no ar aqui, né? ninguém assistiu, é... eu não assisti, o Adriano não acredito que tenha assistido, mas eu li e também acompanhei muito a reação. E o mais importante do pronunciamento do, do presidente Bolsonaro é, é, são seus bastidores e a reação. né a o, o, Os seus bastidores, primeiro, né que é até o título do nosso do nosso programa. É, é, ao longo desta quarta-feira, 25 de março, alguns jornalistas publicaram né quem escreveu o, o, o discurso, como que teria sido ali a, a uma possível revisão daquele discurso. Quem sabia que o presidente Bolsonaro faria um pronunciamento, quem não sabia? E aí, é, vamos aqui dar alguns nomes. O primeiro, primeiro, a primeira informação é que quem escreveu, acredite se quiser, quem escreveu, e ele assumiu isso hoje, foi o próprio presidente da República, né? que teria escrito o próprio discurso. Ele que escreveu aquilo. E aí, olha só, olha só como, o que aconteceu ontem à tarde. Os, os, os assessores mais próximos é, que acompanharam os dois últimos dias de, de reuniões, né? A segunda-feira, na segunda-feira vamos aqui. Segunda-feira o presidente Bolsonaro se reuniu também virtualmente, né? Via videoconferência com os governadores do Nordeste. Naquela reunião ele anunciou o tal pacote de 88,2 bilhões de reais ali com recursos para o fundo é, dos estados e também para o fundo dos municípios. Enfim, é, foi uma reunião, digamos, dentro da institucionalidade produtiva e ninguém na mídia deu poucas assim poucas linhas foram divulgadas sobre esse encontro governadores do nordeste governadores petistas em alguns estados né é, Rio Grande do Norte Ceará é, Piauí e Bahia né com governadores do PT ou seja a dos trabalhadores em tese representaria aí é, a oposição né o, aquilo que o Bolsonaro é, sempre é, lembra e então, tal nos seus discursos e não houve a não houve repercussão nenhuma quase né, assim, eu tô chamando a atenção disso porque é, é mais ou menos dois pontos da, da, da tese que eu tenho observado. E aí, Adriano, ontem ele se encontrou com os governadores do Centro-Oeste e do Sul. E aí, veja, é, um dos governadores do Centro-Oeste é o Ronaldo Caiado, né, que hoje, digamos assim, tomou a frente aí nas páginas dos jornais. Então, é, eu, eu observei o seguinte né, e li também que o presidente Bolsonaro escreveu o discurso é, apresentou o discurso para o general Augusto Heleno para que ele é, ali fizesse seus, seus, seus apontamentos. O Augusto Heleno teria feito esses apontamentos e o Bolsonaro teria desconsiderado. E aí o Bolsonaro vai para a televisão é, e para rádio, né? Antes ele falou com os filhos é, e, e teria, falado, teria conversado ali com o Carlos Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro e não com o Eduardo Bolsonaro. A história é que o Eduardo Bolsonaro não, não tem muita... É, não, nos últimos dias, é, não tem tido muito contato com o presidente da República, porque rolou aqueles tweets lá sobre a China e tal, né, e o Bolsonaro não teria curtido, o presidente Bolsonaro não teria curtido. Então, assim, em, em síntese, o presidente Bolsonaro teria escrito o discurso e tomado a decisão é, é, de entrar no ar e, e se pronunciar daquela forma. Isso na véspera de um encontro com os governadores que ele mais tem é, ali é, criado né, ou estabelecido uma relação bem é, de atrito né, entre ele, o João Dória e o Wilson Vítio, principalmente, né, esses, dois, esses dois governadores. Bom, Adriano, eu vi esse discurso, esse pronunciamento como uma concessão. Uma concessão de quem? É, sobretudo é, do Augusto Heleno, que para mim, e assim, é, não resta dúvida de que ele tem, é, ele é o intermediário aí né, nessa relação Brasil-Estados Unidos, ele é quem é, dialoga ali com o chamado Deep State estadunidense, e, sobretudo, é, não apenas com o Departamento de Justiça lá, né, mas também é, com, por exemplo, recentemente no, nessa tratativa com o Comando Sul os Estados Unidos. E também, Adriano, é, do outro lado, né, e, e dentro dessa concessão, e eu já chamo aqui o Pedro para a nossa conversa. Pedro que vai, vai entrar já... Já vai falar do, do assunto mais importante aí, talvez, aí para nossa análise hoje, né? Porque, assim, eu tenho observado, Pedro, que o presidente Bolsonaro está encurralado. Ele está encurralado, por um lado, pelas Forças Armadas, que não aceitam. E, assim, isso é, é algo tão óbvio que, desde a campanha, todo mundo falava, nossa, o general Augusto Heleno vai ser o vice do Bolsonaro, um capitão da reserva, né, que foi expulso. nossa. E aí o Bolsonaro ele se cerca de generais. Então me parece que, de um lado, você tem as Forças Armadas aí, talvez, defendendo o. defendendo, talvez não, defendendo um, um general é, ao, ao um general como o Hamilton Mourão como presidente, e do outro lado, você tem os governadores se surgindo. E aí a minha tese é que, para as Forças Armadas, neste momento, é, convém muito mais negociar apenas com Bolsonaro e com o desgoverno dele, do que permitir uma insurgência dos governadores que estabeleceria um, um ambiente muito hostil e, com isso, as Forças Armadas teriam que voltar a adotar aquele expediente que é muito próprio do século XXI, do século XX, que é adotar, é, sei lá, vamos colocar tanque, vamos impor no, na via ali mais autoritária. Eu passo a palavra para o Adriano e, na sequência, o Pedro também já comenta aí sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Adriano. É,
1: no meu entendimento, totalmente despropositado, é, não dá para entender o, o que, que o Bolsonaro quis colocar com aquele discurso, né, porque é, logo a seguir veio um pronunciamento ali é, do, de, um, de um chefe ali, né, Cláudio, da, das Forças Armadas, né? Então, esse... é...
0: Só uma correção, desculpa te interromper, mas foi. É, foi é, repercutiram depois, mas o vídeo tinha sido publicado antes. Só para. Ah,
1: tinha sido pra... publicado antes, perdão. Então, mas assim, onde não há a consonância ali da, das colocações, dá a entender que o exército interviria. Opa! Fa faria algum tipo de intervenção, perdão, é, até em relação ao Bolsonaro, se necessário. É, aquela aquela indumentária final ali com close dá a entender aquilo é, o Bolsonaro se colocou é, de uma maneira é, que ele demonstrava prazer em ler aquele texto a maneira a expressão facial dele a maneira com que ele se dirigia à câmera é, demonstrava sadismo ali ao dizer aqueles impropérios né é, realmente a mim me demonstrou uma senilidade muito grande. e uma é, Veja, se a intenção era não causar a insurgência do, dos estados, eu acredito, Cláudio não sei se você compartilha dessa opinião, talvez até não, mas eu acredito que foi um grande tiro no pé se a intenção foi essa, porque... É, ali é como você tá no poker e dá all-in, ele deu all-in com aquele discurso ali, ele posou do que é, de um incapacitado então na minha opinião totalmente despropositado, né, e aí eu fiquei com pena do Mandetta, eu no lugar do Mandetta teria, a gente vai falar disso daqui a pouco, eu teria entregue o cargo no lugar do Mandetta e hoje o pobre coitado do Mandetta se desdobrando para tentar ali trazer um pouco de normalidade, aquela situação, sem discordar do Bolsonaro, o que é pior. Né? Então, uh, a mim é absolutamente lamentável e, bom, uh, era tudo que o Morão, por exemplo, queria e toda a munição que aquelas elites que, para as quais o Bolsonaro já não é conveniente reforçarem o discurso uh, do impeachment para que ocorra a ascensão do Anilton Morão ao poder.
0: O Pedro, quais são Pedro. as suas considerações? Tudo bem por aí? Tá como... aí? Como tem levado essa quarentena? Seja muito bem-vindo.
2: Bem-vindo, obrigado, Cláudio. Boa noite, boa noite, Adriano. Espero que esteja melhor ainda do de dente. Boa noite, pessoal que está no chat. É, a quarentena está sendo daquela, a gente está obedecendo. Uh, agora a quarentena, a nossa quarentena, que era uma coisa uh, meramente da saúde, virou desobediência civil. A gente, ficar em quarentena em casa é um ato de rebeldia, é um ato de mais de sobrevivência, é um ato de insurgência contra o presidente Bolsonaro no momento. Uh, um cara que, a, a liderança do mundo que distorce de todas as outras, até do amiguinho imaginário dele nos Estados Unidos. Uh, porque enquanto Donald Trump toma medidas dentro dos Estados Unidos para conter a crise, Bolsonaro continua destonando de todos os líderes do mundo. E eu concordo com o Adriano. Ele deu um all-in e ele deu um all-in sem carta nenhuma na mão. Ele tá dando um all-in com um blefe tremendo. E ninguém caiu nesse blefe dele. Porque todo mundo sabe que Bolsonaro não tem mais munição. Bolsonaro hoje, ele é, como usando o jargão de futebol aqui, que Adriano sempre gosta de usar, é um ex-presidente em exercício. Ele hoje é um ex-presidente em exercício. Bolsonaro não passa disso. Ele perdeu o poder, ele, per ele tá perdendo o controle dentro do próprio governo. E eu não sei o que aquele, qual foi a cartada que ele quis dar com o com pronunciamento de ontem. Eu, sinceramente, não sei qual foi essa cartada que ele quis dar. Uh, ele, para mim, ele cavou a própria cova e deixou a pá ali atrás o Mourão dar a pasada na cabeça dele e derrubar ele ali mesmo, porque ele preparou todo o cenário. Se esse é o objetivo dele, é levar a ascensão do Mourão, se já faz parte dos planos de Bolsonaro isso, então ele preparou todo o cenário. Ele preparou todo o cenário e tá tudo armado já para Mourão assumir, porque hoje em dia acho que é um consenso, e eu não via os partidos políticos do Brasil entrarem em consenso assim, desde o Direta já, mas é um consenso entre todos os partidos políticos que não tem mais sustentabilidade para o governo Bolsonaro, deixou de ser uma questão de política para ser uma questão de saúde pública.
0: Oh, e assim, eu, eu ao longo do dia, né quando eu li essa notícia, até compartilhei no Twitter, no meu pessoal lá, né, da CNN Brasil, um colunista deles, né, Caio Junqueira, é, falando sobre isso, falando que o Augusto Tereno teve acesso ao documento, ali ao texto, com antecedência, é, e que ele sabia, então, portanto, que o presidente iria se pronunciar, né, e também depois o, um contato com os filhos. Aí vem a notícia também, né, vem a notícia de que o, o presidente Bolsonaro, ele grava um vídeo ainda à tarde, e um vídeo todo picotado, né? Tem vários trechos ali que é cortado, ele ele erra é, erra assim, né? Não, 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 não é nem o assunto para isso, mas é, ele não ele não conseguiu dar a devida entonação para fazer uma pergunta em determinado momento, então tem um corte ali bem bem, bem grosso mesmo, bem bem é, bem assim amador. É, e aí e prontamente depois a mídia cooperativa repercute que o discurso teria partido do tal gabinete do ódio. E, e, e aí o presidente Bolsonaro assume a responsabilidade de hoje. É, e, e aí, ao longo do dia, eu fiquei pensando, é, será que essa tese que eu estou defendendo, ela, é como o Adriano falou, né? se, se a intenção era, talvez, diminuir o ímpeto dos governadores, é, o Bolsonaro teria, é, talvez, estimulado é, o fortalecimento do ímpeto né, dos governadores com esse movimento? E eu fiquei muito pensativo quanto a isso, porque é, me parece que... Me parece, não. É, é, é real... Né, que o presidente Bolsonaro ele está encurralado isso é real ele 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 não é o, a figura número um do país né como se deveria ser o presidente da república em uma república federativa né no, no sistema presidencialista então assim ele não é nunca foi talvez né ele sempre fragmentou ali o seu, seu corpo ministerial ele é representante de lobbies específicos não por acaso é, o Mandetta continua né, o mandeta é, daqui a pouco nós vamos falar isso mas o mandeta continua porque ele representa um lobby que não quer ficar sem é, aquela representação lá né? então assim é, em detrimento talvez ali do que seria profissional ético e, e técnico ele prefere até porque ele também é um representante de um determinado lobby né? é, no entanto eu fiquei pensando e, e, e me veio o seguinte né? que o pronunciamento o pronunciamento em si ele vem, é, o time dele é importante, né? Ele vem na véspera do encontro, do que seria um encontro virtual com o João Dória e com Wilson Witzel, né? Ele, porque o presidente Bolsonaro poderia, por exemplo, esperar até amanhã para fazer esse pronunciamento, quinta-feira, que geralmente o pronunciamento é, 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 acontece às quintas-feiras. E também não veio antes do, do encontro com os governadores do Nordeste. E, a, e aí nós vamos passar agora a falar da repercussão. Porque, assim, gente, é, é claro que o aspecto político ele impera neste momento sobretudo aqui com o governador de São Paulo. É, 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 não tem isso, não tem isso de... É, é, as medidas talvez sejam corretas, mas não tem como, neste momento, é, fechar os olhos para o um movimento político eleitoral de João Dória. Não, é, não, é, é, não é, é, é... É até falando óbvio. O Adriano sempre tem lembrado aqui né, as intervenções que o João Dória tem feito nas entrevistas coletivas. Ele, ele sempre escolhendo muito bem as palavras, né? não, não apenas mandando mensagens, mas escolhendo pra, palavras como brasileiros, é, brasileiros de, de São Paulo. Então, assim, o João Dória está em campanha. Então, quando o Bolsonaro ele vai hoje lá e fala na, na reunião que o, Bolsonaro, que, o, que o governador João Dória ele está assim, se apropriando, que está assim, fazendo um movimento político eleitoral, é verdade, não é mentira. É verdade, João Dória, talvez mais do que o Wilson Witzel, está hoje pensando somente nisso, em se contrapor, né, em ser o, o anti-Bolsonaro, aquele que até recentemente era o né? o Então, assim, a, e, e o mais escandaloso, Adriano, para passar a palavra para você, é que governadores do PT, eu repito, Rui Costa, Camilo Santana, Fátima Bezerra, Wellington Dias, os quatro estiveram também em videoconferência com o Bolsonaro. Petistas, Pedro, imagina só, Bolsonaro e petistas em uma reunião. Você viu a repercussão que deu? Nenhuma. Não foi? A, é, Bolsonaro, o Bolsonaro, na, 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 na reunião com os governadores do Nordeste, agiu como agiu hoje? Claro que não. Por quê? Porque, primeiro, que ainda que o Flávio, o Flávio Dino, do PCdoB, então, olha só, Partido Comunista, né? então, assim, o Flávio Dino, do Partido Comunista, ainda que ele queira ser candidato em 2022, isso não importa para o Bolsonaro. Assim, ainda que o Rui Costa seja queira ser candidato à presidência de 2022, isso não importa para a imprensa. É importante neste momento esconder o PT, né? Não existe PT. O último presidente da República, Adriano, foi Fernando Cardoso. É, depois disso, nós vivemos num hiato. É como naquele filme do, 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 do Simpsons, né? A seguir tinha lá Springfield, né? A seguir, nada, né? Tipo assim, não existe mais. Então, assim, você pula de, de, de 2002 para 2016 com Michel Temer. Não tem Lula, não tem Dilma, enfim, não existe PT. E aí, o, passando a palavra para né, o Adriano, o escandaloso, Adriano, é que quando é João Dória, João Dória gravando lá tudinho, a mídia passa o dia inteirinho, o dia inteirinho falando disso. E, claro, né, contrapondo o que seria um democrata, um preocupado com a saúde pública, João Dória, contra um bruto, um primitivo, né, que seria Jair Bolsonaro. Não que não seja, mas assim, é, é esse choque, né, e muita gente, inclusive do nosso campo, né, aderindo a esse movimento, é, é, é muito. Olha, a COVID, a Covid, não é brincando não, mas tem muita gente aí que está, apesar da quarentena, está tá se infectando com outros tipos de vírus aí, viu? Tomar cuidado, Adriano.
1: É, isso vem de um tempo já, desde que Alexandre Frota virou ícone da esquerda, é, que esse movimento vem acontecendo, né? Mas, assim, tem o tem um detalhe importante que você pegou disso, que é, é esse interesse, porque, assim, qual era o plano desde o começo, lá, desde o começo da eleição de 2018, que eu digo? Geraldo Alckmin, presidente da República. Ele não tinha nenhuma condição de ser o presidente, e aí... Partiu-se para o plano para o plano super pop, que era Jair Bolsonaro presidente, né? porque o Alckmin não tinha força nenhuma para ganhar. E aí o Bolsonaro incapaz, né? Gerou é, esta ascensão deste nome, que é o um nome aí é o nome da elite mesmo, né? Que é João Dória. E aí, o João Dória agora é o grande nome, está no centro da mídia, está no centro do interesse das corporações para ser este presidente que uh, seria o representante do mercado, o representante dos interesses internacionais no Brasil. Então, o nome é João Dória e cria-se essa oposição e tem este aspecto né, muito bem explorado por você. A mídia soube usar isso. É, a gente que é jornalista, Cláudio, trabalha com a coisa do agendamento, a gente sabe como é que funciona, ela sabe como agendar a situação, e uh, tem o outro aspecto também, os governadores do Norte e do Nordeste foram lá, principalmente os do Nordeste, para tratar questões técnicas, né? Não foram lá para fazer picuinha, eles foram lá para falar, olha, você vai tratar essa questão com seriedade ou não? Ou nós vamos poder descartar você e ir aqui no nosso consórcio e continuar com o nosso trabalho o Bolsonaro na reunião com eles como não os vê como a oposição até porque com todo respeito ao Flávio Dino nenhum daqueles nomes ali é um nome que desculpe, é um nome forte para ser o presidente da república não sei se vocês dois concordam com isso mas acho que não está incluindo o Flávio Dino na conversa não está entre aqueles nomes o próximo presidente da república então o, o Bolsonaro falou pianinho com eles, e aí quando chegou lá com o Dória, além da, da questão já do interesse corporativo, houve a confusão, que é o que gosta a, a, a mídia corporativa, né? Então já daria grande repercussão a isso naturalmente, com a confusão que houve entre os dois, bate-boca, é, isso só ganhou grande potencialidade, então. É, se é que o Bolsonaro vai resistir e será candidato em 2022 acho que não mas digamos que exista ainda essa hipótese a grande oposição a princípio será entre Bolsonaro e Dória e o Ciro Gomes como na eleição passada tentando entrar no meio como nas anteriores
0: o, o Pedro e e assim né o o que eu vi agora à tarde né da repercussão é que, é que... apesar da manhã agitada e da noite anterior muito conturbada, principalmente nas redes sociais, enfim, né? Aquele, aquele alvoroço, aquele mundaréu de notícias, a, a quarta-feira termina até relativamente favorável para, olha só, para Bolsonaro e para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque é, hoje, né, o, nós falamos aqui, o Ronaldo Caiado, né, e tal, foi lá, enfim, falou que está rompendo. Mas, na prática, eu quero aqui informar a vocês né, que eh, ele não é, ele não entra na lista de novos comunistas. Por que não? Porque ele se aproveitou muito bem. Então, aqui, parabéns ao Caiado, porque ele usou a Covid para fazer aquilo que ele queria fazer há muito tempo, né, só que não tinha coragem. E, e também, porque na prática isso não vai acontecer. O Goiás é um estado, né, o governo de Goiás ele está endividadíssimo, precisa, sim, é, precisa eles acham que precisa né? entrar no plano Mansueto, precisa do apoio, pelo menos, da, 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 da plataforma ou da, da, da política econômica do Bolsonaro. Então, assim na prática, Pedro, esse rompimento não existe, porque, muito provavelmente, não estranhemos que daqui a algumas semanas o Ronaldo Caiado esteja com o Bolsonaro, não o defendendo, é claro, não levando ele lá para vestir a camisa do Goiás em evento público lá em Goiânia. Mas, é muito provavelmente, não estranhe que daqui a algum tempo o, o Ronaldo Caiado esteja conversando com é, o Bolsonaro. Um outro ponto para sustentar o que eu acabei de falar é que o ministro da... E aí, daqui a pouco nós vamos falar da entrevista, mas ainda eu quero ouvir do Pedro, nós queremos ouvir do Pedro aqui sobre o pronunciamento, sobre a repercussão. Mas, assim, é, me parece que após essa crise que se estabeleceu de ontem para hoje, a, agora os estados estão se unindo para conversar com o desgoverno. Então, assim, é, não no houve apesar do que muita gente tem falado, não houve aquilo que era, digamos, o mais óbvio, o distanciamento ainda maior entre o governo federal e os governos estaduais. Não, os governos estaduais se reuniram agora à tarde, né, sob a liderança do João Dória, é, estão para divulgar uma carta, uma carta em que eles estabelecem protocolos únicos para todos os estados, mas isso não dissociado, por exemplo, do Ministério da Saúde. Então, assim, Pedro, e também não dissociado do Ministério da Economia. Então, portanto, aquilo que muitos têm falado hoje, né, aqui internamente, de que, olha, internamente, o que eu no Brasil, de que o, a relação está um pouco tá, tá pior, me parece que, na mídia, está muito ruim. Mas, na prática, ali, né, olha, vou pedir recursos para isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, me parece que agora, depois desse choque, e, assim, não estou defendendo aqui, não, o pronunciamento. Estou falando que esse choque que aconteceu de ontem para hoje me parece que, na prática, começa a resultar, talvez, em algumas medidas mais concretas para evitar a... a, 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 a para enfrentar né, a Covid-19. Então, Pedro, fica à vontade para fazer suas considerações e, na sequência, a gente fala do, da entrevista do Luiz Henrique Maneiro.
2: É, Cláudio, é, é uma mudança de postura do Bolsonaro da reunião dele com os governadores do Nordeste para a reunião com os governadores do Sudeste porque quando ele foi se reunir com os governadores do Nordeste ele apareceu com aquele Tom... Mais, foi, foi aquela época que o Bolsonaro apareceu com o Tom mais preocupado em que ele começou a tomar medidas a essa mudança de postura do Bolsonaro que ele retorna ao Tom Olavista dele em negar a Covid depois antes da reunião com os governadores do Sudeste uh, não sei com que pretensão se, enquanto ele conversava com os governadores do Nordeste, ele buscava, mostrar uma face mais preocupada, para é, tentar entrar novamente aqui no nicho nordestino de alguma forma. E com o Sudeste, ele já foi com outro tom. Ele subiu já o tom inferenciado para é, se contrapor ao João Dória. Todo o movimento de Bolsonaro hoje, dentro dessa Covid-19, é um movimento ah, político. Okay? Ele está ali tentando jogar com o um xadrez político mas é basicamente jogar xadrez com Bolsonaro que nem jogar xadrez com pomo. Uh, mas ele tem essa mudança de postura, ele tem essa mudança de tom mesmo, ele, tem, ele chegou, chegou para os governadores do Nordeste já com várias propostas para lidar com a Covid-19, enquanto ele chega para os governadores do Sudeste com aquela, aquela retomada do discurso de que não se pode perder a normalidade, que tem que ir para a rua e tem que se trabalhar. Bolsonaro ele teve essa, esse, essa, essa dualidade dele aí dentro do, desse período de tempo entre as, essas duas reuniões. Uh, quanto a você, uh, a articulação dele ali é meramente política, ele não vai, de fato, romper com Bolsonaro. Ele aproveitou o momento para uh, dar o discurso dele, aquele discurso mais forte, uh, talvez se apresentar como uma liderança Uh, que no momento, com o Bolsonaro no poder, se apresentar como liderança não significa muita coisa, porque qualquer um é mais liderança que o Bolsonaro. Se a gente colocar a minha cadela lá na cadeira da presidência da República, ela seria uma liderança melhor do que Bolsonaro no momento, uh, então não seria muita coisa. Mas ele se aproveitou do momento, ele não está ali se contrapondo como anti-Bolsonaro, ele está ali se contrapondo contra uh, um chefe de Estado inefetivo. E quando ele vem com aquele tom forte dizendo que vai romper com o governo Bolsonaro, ele está nada mais do que se promovendo. Se há uma possível tentativa de presidência da República, eu não sei. Se, há, há, se renovar a cadeira dele como governador de Goiás em 2022, também não sei. Mas eu concordo com você acredito que ele não vai de fato romper com o governo federal. Até porque nós sabemos que no Brasil, tanto politicamente quanto economicamente, é tudo centralizado em Brasília e continua, mesmo com aquele discurso do Bolsonaro de mais Brasil e menos Brasília, tudo continua centralizado em Brasília, inclusive o orçamento. Então, os estados precisam ter essa relação com o governo federal ah, para poder até sobreviver. E eu acredito que seja esse até a intenção dos governadores, ao manter essas relações, a, a buscar conversar com o governo federal, porque seria inviável hoje os, os governos simplesmente dizer, olha, nós não precisamos do governo federal o governo federal, se não quiser fazer nada, não faça, nós nos viramos. Não. Os estados estão endividados, não estão conseguindo pagar o seu funcionalismo, então não, eles não podem simplesmente virar as costas e dizer, nós não precisamos de vocês. O governo federal é que devia tomar a atitude de olhar para os estados e falar, nós vamos trabalhar agora em conjunto. Mas nós temos hoje, na cadeira da presidência da República, a, a talvez o ser mais incapacitado do planeta para exercer a liderança no país.
0: É, ele, ele pelo menos, é, se não for Pedro, se ele não for incapaz, ele cumpre muito bem, né? ele desempenha muito bem esse papel, ele interpreta muito bem. Eu quero aqui repercutir alguns comentários, né? É, e eu já começo pelo último, do Ted Ré, pedindo a vocês que compartilhem, né? que é, deem like, que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem a live, seja no Twitter, é, seja também no nosso é, YouTube, né? no canal da TV Jovens Cronistas, e antes de responder a pergunta, é, eu reforço aqui, é, não é uma percepção apenas, é que as medidas que foram, digamos, é, conversadas ao longo desta quarta-feira dão né, sinalização de que as coisas estão... Enfim, eu não vou aqui usar o exemplo... Sabe, sabe, Adriano, você que acompanha esportes, WWE, é puro, é puro teatro, teatro e encenação e... ou é luta de verdade?
1: o que, que acontece? É coreografada a é encenação, mas você pode ter, ou <risos> o Claudio tá... me colocou uma enrascada aqui, porque eu vou falar de luta livre no meu canal, de esportivo, mas assim, é... É, é luta coreografada, e tem um book que faz o resultado, né? agora, como é uma luta, se um golpe apega é errado, se um lutador entra mal intencionado, você lesiona adversário, já teve gente que morreu, em ringue de luta livre, não só um. Mas, assim, é coreografado e é bucado, que chama, né? É roteirizado.
0: Roteirizado, então. Então, assim, e... eu, não, eu, 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 eu eu vejo que não é talvez não tenha sido roteirizado, mas que é muito coreografado, é. E essa coreografia, Adriano, não, não, não é ensaiada. Ela é, ela é adotada ela é... mediante as suas necessidades. Então, assim, os governadores encurralados também porque não tem orçamento, porque não teria força suficiente para se surgir contra o governo federal, eles acabam que vamos aqui né nos compadecer com o que as pessoas estão pensando e tal, como foi João Dória hoje, como foi o Wilson Pitzel, como foi o Eduardo Leite, como foi, o Leite, como foi até o Carlos Moisés, de Santa Catarina, que é do PSL, né então assim, como o Romeu Zema, e do outro lado, é, tivemos aí...
1: O ovo, o ovo.
0: Então, e, e, e do outro lado, você tem ali o, o presidente da república mandando a ver aquilo que ele pensa. Do outro, agora... O, ah, aqui, ó, é de Ré. Telecatch? É, por aí. Por aí, telequete. É o Ré Hoje é em dia louco.
1: a luta livre tá um pouquinho mais moderna do que o, o Telecatch, né? Hoje em dia telecat, você precisa é ter principalmente lá fora, aqui no Brasil ainda é muito amador, mas lá fora você precisa ter um, um preparo físico maior e, e você precisa ter uma concepção atlética muito maior. Hoje em dia é mais difícil enganar um assim, espectador. Eu sou um suspeito para falar porque eu gosto, porque eu já treinei, né? Mas é hoje em dia não é como na época do Ted Boy Marino, é, é um pouquinho melhor a, a coisa, é, na, principalmente lá fora.
0: É, é muito sofisticado, é muito sofisticado. É bem
1: sofisticado. É, e outra, hoje em dia, é, com todo respeito, eu adoro MMA também. Mas hoje em dia no MMA os caras armam o resultado, falam, oh, tá na hora de você sair de cena, aqui. dá espaço <risos> pro meu americano aqui, tá na hora de acabar o Brazilian Storm aí, dá o, espaço pro meu americano aqui. Pedro. Então hoje em dia o MMA não é, o MMA se inspira na luta livre. <risos> Mas, mas vamos voltar para a política Pedro, aqui. É
0: Dá corda, da corda com o Adriano. O Adriano vai, vai, vai. vai quando você vê nos é, começa,
1: a falar, começa a falar dos negócios não, que eu gosto aqui. Não, que é, é sobre
0: qualquer coisa. Não, não, é sobre qualquer coisa. Você, você arranja assunto, cara, qualquer, qualquer tema. Entrou um negócio no, no olho, mas rapidinho. Ó, o que a gente não pode também perder de vista? Duas coisas que estão acontecendo simultaneamente. É, o alinhamento, a, a subordinação direta do, do Brasil aos Estados Unidos e os governos dos do, governos estaduais conversando com a China não apenas agora uhum. não apenas agora é diante da crise aí da, da pandemia da Covid Pedro é, eu lembro que os governos do Nordeste por exemplo desde o ano passado desde o início do ano passado em alguns casos aqueles governos reeleitos já conversavam antes é, firmaram convênios e acordos com a China sobretudo para a instalação de rede de internet fibra né em alguns casos como por exemplo Piauí por exemplo então, assim, é... eu, 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 também, eu também, assim, é preciso que a gente aqui fale, né? Se não é um incapaz, é muito parecido com incapaz, ou é, interpreta muito bem. Mas o, o, o pano de fundo é, é, é cachorro grande, né? É, é, os interesses
1: é incapaz, de... para mim, ele é. Desculpa te interromper, já se interrompendo. Incapaz, para mim, ele é e tem traços, no mínimo, de sociopatia. Agora, ele é incapaz em parte, né? Porque ele segue ordens. Ele segue ordens.
0: É, então, de um lado, você tem os militares que estão cada vez mais alinhados, sobretudo ao Heleno aos interesses dos Estados Unidos, ao Heleno mesmo e tal, que faz a ponte ali, né? Que, que a proposta voltou aí, estava em quarentena. Não, passou sete dias, seis dias, sei lá, é, com a Covid-19, aí voltou a trabalhar é, hoje, né? E também, do outro lado, você tem, esses, tem os chineses. Então, assim, nós estamos dentro desse contexto Claro que, seria, é, claro que para ambos, né, tanto para a China como para os Estados Unidos, é muito importante controlar na medida do possível e no que for possível o Brasil, ou seja, mesmo que seja os estados ou é, a, a, o governo federal. O que eu, assim, se vocês perguntarem a minha opinião, eu, eu gostaria muito que o Brasil defendesse seus interesses, em detrimento até da China, da Rússia, dos Estados Unidos, quem fosse né, é, defendesse os seus interesses e, e, e observasse esses movimentos estratégicos, né, é, e, e aqui nós, nós temos ciência, né, nós sempre falamos, essa crise, essa pandemia, ela de fato exige de cada um de nós mudanças de hábitos, no entanto nós temos aí um contexto geopolítico internacional muito importante que trata-se aí basicamente se formos levar ao pé da letra e com base nas informações que nós temos, é basicamente em torno da, da rede 5G. Eu fui ler mais sobre o Wuhan, fui ler mais sobre a província de Hubei, e é, é, é muita coincidência que dia 31 de outubro, por exemplo, eles lançam lá mais de 10 mil pontos de rede 5G em, em Wuhan, e em novembro é, aparece o primeiro caso de, 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 do novo coronavírus. né Wuhan, que também tem ali uma fundação, né, de, é, de, de de manipulação mesmo, né, de de organismos e tal. Então assim, é, 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 essas coincidências, né, elas não são tão fáceis assim de sustentar como coincidências. Elas me parecem muito mais algo que está dentro desse contexto. E claro, a, a, com o avançar da, da, da crise, cada um vai se apropriando com com base nos seus próprios interesses. Então, é, se aquilo que era em outubro do ano passado Talvez ali uma, um, um movimento para desestabilizar a China ou qualquer avanço da rede 5G, Adriano e Pedro. Hoje, para alguns, é, é algo puramente eleitoral. O interesse não tem nada de 5G, disso não. É tipo assim: é o prefeito da cidade vizinha brigando com o prefeito da outra cidade aqui no Brasil, por exemplo. Um fecha e o outro deixa a cidade aberta. Então, assim, e, e isso porque sei lá, é, um é cunhado do outro, sei lá. Então, assim, sabe, é, aquilo que era um, a rede 5G lá na China e tal, a crise da, da Covid, ela vai chegando e vai... A cada um vai se apropriando com... Ah, não, eu preciso... Tô, tá devendo para mim, então vou... Sei lá, vou te mandar mandar preso, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E, e, e vai se usando da Covid da, como razão para tudo. É, passando para entrevista do Mandetta, é, então deixar bem redondinho esse assunto aqui para vocês, então assim nós nós pedimos a vocês que se puderem ficar em casa fiquem em casa, se vocês é, mesmo é, não havendo ali condições de comprar álcool em gel, que lavem as mãos, eu sei que para alguns para alguns até é difícil até ter sabão mesmo, ouvi matéria, e tal. por isso que nós estamos cobrando diariamente o governo federal, porque assim solidariedade, altruísmo é importante é, mas assim nós precisamos rapidamente de um pacote é, de medidas econômicas e aí Antes de falar do Mandetta, eu passo a falar para o Adriano e depois para o Pedro, porque nós estamos aí na segunda semana né, dessa, dessa crise e tal, e até este momento, por exemplo, Paulo Guedes e Sérgio Moro sumiram. né? Eles estão no Brasil, nem sei se eles estão por aqui. E o Paulo Guedes, cara, é o, é, o, é o cara da economia. Quem falou isso foi o presidente da República. Então, assim, cobrar também do Bolsonaro que ele... É, elabore plano econômico para esse, esse, essa, essa situação, sendo que ele já sempre falou: eu não entendo nada, quem entende é o Paulo Guedes. Então, Adriano, é, por enquanto nós não temos nada de concreto. Né? É, nos Estados Unidos aprovou o pacote de 2 trilhões de dólares, né? então vai, vai rolar lá é, financiamento, renda, subsídio para todo mundo. No Brasil, estão discutindo aí se dá para aumentar para 300 reais aquela, aquela vergonha que é o voucher corona.
1: É, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho dito, tá vazando algum som aí? Não. Eu, te, eu tenho colocado repetidamente, eu tenho colocado repetidamente nas minhas redes sociais e no @jovenscronistas jovens é, cronistas, sobre a importância, sobre a importância do Estado se mostrar como Estado e dar assistência à população. É isso que a gente esperaria de um Estado, até porque se o Estado não servir para isso numa situação como essa de excepcionalidade total, né? de, de algo totalmente fora do que é a realidade, você não precisa ter Estado, você parte para a anarquia. Só que nós temos um problema sério, Cláudio. você acabou de dizer que o Paulo Guedes é o cara da economia, que a gente depende do Paulo Guedes para dar alguma assistência ao povo. E aí eu digo a você, sem medo de errar, se nós formos... O Paulo Guedes, ele é o Robin Hood, ao contrário. Ele tira dos pobres para dar para dar ó, aos ricos. Ele tira dos pobres para dar aos ricos. Então, é, você tenha certeza que no momento em que nós estivermos no avançar aí da, da quarentena, com certeza um plano de socorro aos banqueiros, aos banqueiros parece até que já tem, né? estava vendo aí algumas notícias, mas um plano de socorro aí a, aos megavarejistas, às a, a, grandes empresas, né? aos empresários dominantes, vai haver um plano de socorro, enquanto ao, ao trabalhador o plano que tem é arranca as férias dele fora, arranca fora o banco de horas, arranca fora o couro, pegue coronavírus, transmita coronavírus para o seu pai, para o seu avô, mate o seu pai, seu avô. Desculpe esse tom mais pesado, mas não tem assistência para a população. Tem é tirar dela o resto ali, porque ninguém tá. Ninguém, eu não quero quarentena para ficar de férias quero quarentena porque eu tenho rinite. Se eu pego um troço desse, eu corro risco. Entendeu? Então, é, é, ninguém quer ficar de folga. Isso não é folga. Isso é a proteção à vida. Só que o, o Estado brasileiro, na mão desses caras aí, é, e daqueles que os comandam, né, ele está interessado com o bem-estar das elites, o bem-estar da sociedade como um todo que se lasque, Claudio.
0: É, um outro ponto característico do, do pronunciamento dele ontem, né? Bolsonaro deixou claro que, se depender dele, todos vão morrer de fome, né? Porque ele não vai... O Claudio, não
1: vai... posso só fazer mais um adendo para te devolver a palavra ah, nisso que você é, falou? É um é adendo, vai lá,
0: vai lá. É
1: só um adendo rápido, o Rodrigo Maia, e eu escrevi em arroba jovensconistas isso, o Rodrigo Maia, ele fez um pronunciamentozinho, né, de rede social, dizer, e ele citou o termo empresários antes de trabalhador duas vezes. Então assim, a galera, ah, Rodrigo Maia aceita, Rodrigo Maia, não sei o quê, torcendo pro Rodrigo Maia. Eu nunca vou torcer pro Rodrigo Maia, pro Botafogo. Adoro o Botafogo, futebol é regata, Mas assim, para a pessoa do Botafogo, Rodrigo Maia, nunca vou torcer para ele. Ele colocou o empresário na frente do trabalhador duas vezes. Então, assim, trabalhador que se lasque, que fique sem férias, que fique sem receber por ele, né? E
0: uh, tem que socorrer o grande empresário, Cláudio. E, e é o seguinte, eu vi hoje muita gente compartilhando assim, é graças a Deus, graças a Deus alguns casos, né? Graças a Deus, Rodrigo Maia vai, vai, vai votar aquela medida provisória que suspende alguns prazos da Lei de Acesso à Informação. Aí eu fiquei pensando, é outra medida provisória? A medida provisória que mexe mesmo ali com as condições de trabalho das pessoas, que é a medida provisória que nós lemos aqui ontem, né? a, a MP 927. Ah, essa aí não, essa, tá, essa aí vai, essa vai ser aprovada. Então, assim, é muito importante também, assim, eu, tenho, eu tenho visto aqui, ó, nós estamos com quatro guerreiros e guerreiras aí nos assistindo, eu peço a vocês que, ao menos vocês, compreendam que é, o momento é de crise é mas não vamos se agarrar em qualquer um né é, e, e eu tenho visto muita gente no Twitter mesmo hoje hoje é que eu vi gente defendendo Dória por isso que eu trouxe o um comentário do Dória aqui eu falei não não é possível <risos> o que está que acontecendo é, tem algo mais então assim tem algo mais nocivo do que a Covid não é possível a pessoa mudar radicalmente de opinião é, em poucos dias né? então é muito é muito perigoso tem gente aí que tá que está se perdendo bastante na análise. Nós estamos falando aqui de pessoas que é, têm um certo alcance, né? que, que estão ali, é, integram né? a, a tal da opinião pública. Então, eu compartilho do, 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 do posicionamento do Adriano, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia deixou claro, deixou claro que vai votar, vai votar contra a medida provisória que, em tese, censura parte da imprensa, o trabalho da imprensa. Agora, as condições de trabalho lá daquela forma que, que foi estabelecida, ele vai manter. A medida provisória nem está, na, nem está ali é, na, na pauta. Antes de seguir com o programa é, e, e passar a para o Pedro, eu quero repercutir alguns comentários, né? Então, o Pedro voltou, e aí é rapidinho, a pergunta bem daquela pig-pong, ó perguntaram aqui, ó, Ted Ré, ele está perguntando desde o início do programa, Bolsonaro, cai ou não? Começa com o Pedro e depois o Adriano. Bolso, é, Bolsonaro, cai ou Pedro? Eu acho que cai Você acha que cai?
2: Eu acho que cai, eu acho que agora é, Se tornou insustentável ele A permanência dele no governo uh, Porque ele conseguiu desagradar uh, Todo mundo da mesma forma Ele é realmente um presidente Muito igualitário para todos sabe? Ele desagrada todo mundo hoje Da mesma forma, tirando uns 3% ali Que é, o, os filhos dele E a galera que é tão gado que quer que o salário seja cortado só porque o Bolsonaro está ah, dizendo que vai ser cortado. É essa galera que está defendendo ele. Mas, de uma forma geral no Brasil, ele desagradou todo mundo.
0: Ô, ô Adriano, é... eu vou fazer o seguinte antes. Pedro, sabe aquela. Quando eu vou fazer uma busca lá, eu coloco lá um termo, né? E eu posso filtrar, ou eu posso fazer uma pesquisa avançada, né? Então, eu vou colocar uma pergunta avançada, Pedro, para você. Quanto tempo para a queda do Bolsonaro?
2: Aí vai então, depender da boa vontade da Câmara dos Deputados, do herói nacional do Rodrigo Maia, uh, para levar esse processo adiante. O Rodrigo Maia não é herói nacional em canto nenhum, né? Ele é tão, tão liberal quanto o Bolsonaro. Mas é aquela coisa: tem tão, o Bolsonaro ele, é, ele consegue ser tão incapaz e tão. Uh, uma pessoa tão ruim que qualquer pessoa perto dele se torna uma pessoa sensata. Eu estou dizendo, se você botar. Wilson Witzel e Bolsonaro, para debater hoje, você acha que Witzel é o comunista saído da União Soviética, uh, querendo igualdade de todos? Porque Bolsonaro, ele, é, ele talvez ele consiga ser mais nazista do que o próprio Hitler, da forma como ele age. Ou Você vê as declarações, pode ser com tom eleitoreiro, o que for, mas estão tomando ações, o Witzel, o Dória são pessoas horríveis, são pessoas exacráveis. Mas perto de Bolsonaro... Eles se tornam essas pessoas quase comunistas. Eles estão se tornando quase que os novos comunistas perto do Bolsonaro não são, claro que não. Eles são, se é tornam
1: gente, gente, né? Perto do Exatamente. Bolsonaro eles são gente.
2: Exatamente. Exatamente. Perto do Bolsonaro eles são gente porque Bolsonaro ele é tão lixo que qualquer pessoa perto dele se torna uma pessoa boa. Cabe a gente sempre aqui lembrar que Dória, Witzel, uh, Caiado, Rodrigo Maia são pessoas exacráveis, são pessoas horríveis, são pessoas que contribuíram para o momento atual do Brasil. Porque se, se existe um Bolsonaro na cadeira do presidente, foi porque essas pessoas contribuíram. Mas perto do Bolsonaro, elas acabam se tornando essas pessoas boas. Ô, Adriano,
0: e é interessante, assim, é... eu dou porque... É tá todo mundo ferrado é. mesmo né é, tá todo mundo ferrado é, é mundo... só dá
1: parrida esse porcaria aí vamos é, for... perder a risada é.
0: o, o Adriano a, a mesma pergunta do pé de ré e com um acréscimo aí de qual é o melhor caminho caso você também acha que o Bolsonaro vai cair qual é o melhor caminho não é por qual caminho você acha que ele irá cair caso você também acha que ele vai cair não o melhor caminho tá é não. olha pois não eu, eu falo assim, não o melhor caminho, porque o melhor nosso melhor caminho, caminho nós já, já expomos aqui várias vezes, mas assim, por onde você acha quer, que te ar, o caso de... ah, vem, a cair.
1: vem a cair? É, veja, crime de responsabilidade é o que não falta ele acabou de cometer aí no pronunciamento, né? E a, o agendamento midiático já foi em cima dizendo que isso incorre em lei, você desautorizar em questão de saúde e tal. É... E um indicativo importante de que todos abandonaram o Bolsonaro, lembrei agora da frase de Fernando Collor de Mello, não me deixem só, o Bolsonaro está ficando só, né? É, o Bourão, se vocês olharem, o desautorizou, né? Dizendo que não, os estados têm todo o apoio para continuar, com as medidas de contenção que estão fazendo, o Mourão desautorizou o Bolsonaro totalmente. É claro que o Mourão foi boçal de convocar uma entrevista coletiva presencial e não ir até o local presencial que estava agendada essa entrevista. Mas, é, na questão prática da coisa, ele já mostrou ali é, a desautorização total do Bolsonaro e... Os setores, repito, que o colocaram lá, que viabilizaram a sua eleição à presidência da República, é, o abandonaram totalmente. É, precisar a tempo é complicado, né, mas acredito que não tem mais espaço para o Bolsonaro. A questão é, é, é o que, que será, como que será essa deposição? Deixa eu ver aqui, nem o ERNEGO. Ah, mas o. Não, eu ia fazer uma piada sexista aqui. Deixa eu falar. É... Não vamos por esse caminho, não.
0: Né? É importante lembrar mas que eu... nesse
2: momento que a gente pede Era... isolamento social, Era... o Bolsonaro ele conseguiu Era... se isolar mesmo.
0: É, ele, tá, ele tá cumprindo bem a regra. Era só um ping-pong, mas. Pô, Adriano, qual foi o seu comentário?
1: Não, eu ia dizer que a questão é. O, Bolsonaro, o processo de impeachment, a gente sabe que não é um processo curto. Então, os militares e as elites exigem do Bolsonaro a renúncia? É uma grande possibilidade. O, o Bolsonaro pode ser literalmente obrigado a renunciar, porque vocês vejam que toda vez que ele se sente acuado aí eu devolvo a palavra para vocês, já é, vamos dizer, acho que eu estou nas minhas últimas intervenções. Mas o que acontece é que o, o Bolsonaro, sempre que se sente acuado, ele atira, né? Ele, ele vai morrer atirando. Então, ele pode vir a renunciar, mesmo que seja obrigado a isso. É, aí vem aquela conversa é, das tais forças ocultas e tal.
0: É, e aí eu não, 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 também não estranharia não crer surpresa se isso já não faz parte do, da coreografia, né? É, ver. ele aí...
1: sair de cena, fingir que está morrendo atirando.
0: É, porque eu, 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 tenho, eu tenho que. Se eu e se algumas pessoas da minha família sabem quem é Bolsonaro, imagina só quem está nesse meio político há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos. Então, assim, ninguém, ninguém é, pode hoje chegar. Eu digo assim, né? Claro, político, né? Ou alguém que tem alguma vida pública, porque é, se por acaso o meu primo que votou, ou minha prima que votou, sei lá. É, reconheçam agora o Bolsonaro, eu até eu acredito, porque né? As pessoas Sim. elas não são obrigadas a acompanhar o noticiário, e claro que eu vejo que é até preocupante quando as pessoas voltam sem conhecer o candidato, mas é, elas não são obrigadas. No entanto, é, algumas figuras, algumas não, todas, todas, inclusive de partidos de esquerda, né? Inclusive de partidos de esquerda, do que ai nossa dessa vez, não sei o que eu. eu assim, é, com, com todo respeito à opinião de ambos, eu, eu vejo que Bolsonaro pode até, eu vejo que hoje ele ainda tem chance de cumprir, terminar o mandato, é, inclusive ganhar em 2002, acredite se quiser, porque é, não me parece que esse movimento que foi dado é, terminará com quatro anos, como aconteceu na Argentina, é bom também, quando eu comparar a Argentina, lembrar que na Argentina houve concessão do outro lado, né? A Cristina Fernandes Kirchner não foi candidata. Rapidinho, Adriano. Não foi candidata. Quem foi candidata foi, candidato para Alberto foi candidata. Então, para o Alberto Fernandes. Então, assim, cederam, cederam, cederam aos interesses aos que interesses, é, colocaram lá o Maurício Macri antes. Então, assim, é, é... O, aqui no Brasil, não me parece que o que aconteceu em 2018 é... vai terminar em 2022, por exemplo. Me parece que é algo até um pouco mais longevo, né? Mais. Vai demorar, Adriano, pode falar e aí eu volto. Mas,
1: mas o. Não, eu só queria te fazer uma pergunta, então, tomando o seu lugar de apresentador por alguns instantes. Mas não seria o Dória o herdeiro desse movimento? Mantém-se o movimento mais com o protagonismo de João Dória?
0: É, depende, depende muito, principalmente, do que as Forças Armadas querem. O, o vídeo do, do Puyol, né, o, não é o jogador, né? é, antes fosse o jogador, né? mas o, o Edson, né? Edson Puyol eu acho que é esse o nome do, do comandante do, do exército, é, é, ele, ele é um posicionamento, é, sabe, sabe aquele posicionamento é, a, a água com açúcar, né? Sei lá, um posicionamento que, que bom. Ah, teve, claro, olha só, é que, claro, teve muita gente aí, até é, é importante falar isso, né? Teve muita gente que compartilhou o vídeo depois, como se fosse uma resposta a Bolsonaro, né? E não é. O vídeo foi publicado antes do, do, do e foi gravado também antes. Então assim nenhum dos dois em tese oficialmente sabiam que estavam gravando vídeos, né? O presidente não sabia que o Puyol estava gravando e oficialmente, né? Oficialmente. Então assim me parece Adriano que o movimento que foi dado ele é um movimento muito muito agressivo e que João Dória talvez talvez é, não não até por ser uma figura muito personalista é, não aceitaria tão facilmente como aceita Bolsonaro, como aceita é, os militares da cúpula, né? A cúpula dos militares que hoje... Então, assim, é, é, é uma opinião, e, e o Ted Réffalo tá doido, né? Baixinha na madeira. É, é que, é, é, eu, assim, vamos aqui trabalhar para isso, mas veja, o outro lado, e aí a gente, vamos seguir para falar da entrevista do Mandetta, mas o outro lado, Adriano e Pedro, onde está o... É, o
1: Cláudio, é, é, é importante separar é, aí que não é que você deseje que o Bolsonaro seja presidente há de eterno, é porque é a sua opinião. Que você. E, e o, a gente está acreditando, não sei se falo pelo Pedro, a gente está meio que acreditando que as, as chances do Bolsonaro cair, ou do, do, do Capital Internacional, ou dos milico, que seja, que os milico também, Cláudio, aí a questão: os milico também são palmandados dos Estados Unidos. Então, o que acontece? É, a chance desses agentes tirarem o Bolsonaro é grande, mas, por outro lado, pode haver um entendimento de não, vamos deixar esse cara aí, porque ele tem ainda lá os bolsominion louco lá, sei lá quantos por cento do eleitorado ainda está com ele, e a gente pode continuar usando ele de marionete aqui. Agora, não é desejo nosso. Ah, só que a gente tem que prestar atenção numa coisa. É, 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 para quem não ia falar muito, eu estou falando para cacete. Mas a é. gente tem que prestar atenção. Você é muito bom. É. Você,
0: você, você fala assim, ah, não, eu tô com dor no do dente. Não, dor Aí você fala três horas. Mas
1: tô pra cacete, bicho. Você não tem noção do que tá doendo esse troço aqui.
0: Acho que não tô tanto Fala, fala, eu
1: falar mais. Nada, bicho, tá foda. A gente tem que ter noção de que... É, é... Putz, eu me perdi. A gente tem que ter noção do seguinte. O, o, o Bolsonaro, ele... Pode ser interessante para ele a continuidade dele para os departamentos lá, para os agentes que o comandam e, e aí ele acabar continuando. Eu vou recuperar de depois aí se der tempo eu falo.
0: É, eu assim não, não é torcer até porque eu votei em outro candidato e eu, eu penso como é, outras candidatos pensam, né, eu também vejo o mundo como outros é, postulantes veem, é, postulantes. agora... Lembrei,
1: depois eu
0: falo... De... Prossiga, não, prossiga e aí a gente conclui e aí a gente fala da, da entrevista, vai lá. Prossiga,
1: não, eu, eu lembrei que a gente tem que ver que muito pessoal tem que tirar do esquecendo que ele atende um projeto, gente. Ele é um agente, uma marionete de um projeto de elites dos Estados Unidos, de, do capital internacional, de dominação aqui e de retirada dos direitos dos trabalhadores. Então, o Bolsonaro é essa figura nefasta que ele é, mas ele atende a um projeto. Ele atende a um projeto dos caras que vai continuar com o Mourão, ou com o Rodrigo Maia, ou com o meu pai, que já foi, vai continuar com quem quer que seja, você entendeu? E vai continuar com o apoio das elites. O Mourão, se assume, o Rodrigo Maia, que seja, que assume, ou se tem novas eleições e o Dória ganha, esses caras vão ter apoio das elites que hoje estão metendo pau no Bolsonaro. O Bolsonaro só tem o Siqueira Júnior e o Ratinho de Amigo no Brasil hoje. <risos>
0: Você está sendo, tá sendo, não sei, eu acho que ele tem muitos amigos e amigos ainda mais estratégicos. Esses aí são só Sim, é ironia. Aqueles que, é, são só aqueles que estão com a garantida, a boquinha, né? Tanto é que Siqueira Júnior é um porta-voz. Veja você. É muito louco, né? O, 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 o cara que fala contra a Covid-19, né, fala que não é tudo isso, ele protagoniza a campanha de combate à
2: Covid-19. Né?
0: É, 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 é louco, né? Mas enfim, é dinheiro, né? O Brasil
2: gente... não é para amadores, Cláudio.
0: Não, o, o, o Pedro, e é dinheiro público, né? Então, assim, é a farra do boi mesmo, como eu disse ontem. É a farra do boi em nome da Covid, em nome do combate. Então, só para a gente passar mesmo por o tema da, 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 da entrevista. O cara decreta estado de calamidade pede permissão para não cumprir com a meta fiscal, mas não quer gastar dinheiro. Não quer gastar dinheiro? Não, ele não quer gastar dinheiro com o pobre, <risos> com o povo. Né? Agora, é, cartão corporativo, sei lá, viagem, enfim, o que estiver ali mais próximo né? para garantir a, sa a saúde da família, né, da filha, dos filhos e tal. Bom, né? agora o trabalhador lá, o, o pobre que está saindo, o pobre não está em quarentena, não tá saindo, continua saindo, não tá nem fazer escolha, porque não tem esse direito de escolher, nunca teve direito de escolher, tá saindo, e o que não tá saindo é o desempregado, geralmente, Pedro. Quem não tá saindo é desempregado, eu tô aqui em casa, não tô saindo, tô desempregado, eu imagino que você também, que estivesse trabalhando, muito provavelmente estaria trabalhando, estaria saindo para trabalhar. Então, assim, cara,
2: é... No momento, eu acho que é, 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 algumas pessoas estariam na situação ainda pior, Cláudio, porque eu acredito que se eu tivesse trabalhando hoje, eu provavelmente teria que desistir do meu emprego, porque como eu já disse para vocês aqui, eu que eu já devo ter falado no ar. Eu tenho uma idosa em casa morando comigo. Eu não poderia expor ela a isso. Se eu não pudesse trabalhar de home office, eu provavelmente perderia meu emprego, porque eu, tenho, eu teria um patrão que não não entenderia a situação em que nós vivemos e queria pensar só no lucro. Eu não poderia só pensar no lucro, eu ia perder renda porque eu ia ter que desistir de um emprego para hum. não expor uma idosa 95 anos com histórico de doença no pulmão à covid-19 sim não não e, e veja só como
0: as coisas são muito particulares eu, eu conheço o caso conheço o caso de gente que é. É, apesar de ter pai ou mãe é, quando se quando foi e, e, sei lá mora um caso né mora sei lá com os avós né? e aí quando é ali é, vai vai lá no hospital e tal e é testado ainda que o, o resultado do teste não seja divulgado demore nas né, sete dias sei lá 14 dias o cara volta para casa, ele não pode seguir morando com os avós, né, porque senão, se ele estiver ali infectado, enfim, né, então ele vai recorrer aos pais, e os pais não dão, um... porque os pais, sei lá, tem um, porque assim, a gente tem que considerar que no Brasil tem tanta particularidade que vai desde é... filhos que não falam com os pais, que não vivem mais com os pais, que vivem com os avós, e aí depois tem que voltar, e aí não consegue voltar, e, enfim, há pontos como o do Pedro, entendeu, o cara que mesmo empregado teria que abdicar do trabalho, porque tem um idoso em casa, né? E nós temos visto isso, Pedro. Não é nem, nem nem provavelmente. Nós temos visto isso. Alguns patrões estão liberando seus, seus funcionários, outros seguem aí em firme e forte, né? E enfim. E isso isso acontece por quê? Porque há uma indefinição enorme, né? Por parte do governo bolsonaro em seu plano, no, no seu plano de contingência aí, né? De combate. Eu vou colocar no ar aqui para a gente seguir, ó. Isso aqui é um documento muito legal que eu encontrei é, do Manuel Pires, economista da, do, da, da Fundação Getúlio Vargas. E aqui tem o seguinte: ó. ele foi elencando, né? E como com, quantos os países estão gastando é, ali, né? Proporcional ao seu PIB. Então, veja só: ah, os Estados Unidos ó, não é nem mais um trilhão e 350 milhões de dólares, né? Nós estamos falando já de dois trilhões de dólares. Então, com toda certeza, esse número aqui aumentou. Ah, ah, os Estados Unidos está gastando muito mais de 6% do seu PIB, por exemplo. Né? A Inglaterra, a mesma coisa. Ó. E olha que o Boris Johnson estava resistente, né? Ah, a acreditar na Covid e não sei o que e tal. Então, aqui ele também participa, ó, 17% do PIB. A mesma coisa, a União Europeia, né? Todos... Aqui a Alemanha também, ó, vejam vocês, cadê a Alemanha? 12% do PIB, né? A, a França, ó, 13,1% do PIB, né? 17% do PIB aqui. E nós chegamos no Brasil, ó, cadê no Brasil? Ah, nem tem aqui, ah, tem aqui. Ó, vejam vocês, em, em tese, o Brasil estaria gastando 11,63% do PIB. Em tese. Mas esse número cai para 2,86 e 2,05. Por quê? Porque muitas medidas, Pedro, dá hoje para não dar daqui a pouco. Então, assim, essa antecipa, antecipação de 13º, antecipação de, de aposentadoria. Então, assim, é, não, não há, de fato, um gasto que vá entrar ali no cômputo do orçamento fiscal. Né? Então, assim, o Brasil, é, o governo né, e tal... Por isso que a gente cobra aqui mais uma vez, né? Se, se é para todo mundo ficar em casa, vamos dar condições para as pessoas ficarem em casa. Se não é para todo mundo ficar em casa, avisa logo. E as pessoas que... né? Vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. O que eu acho muito sério é o que o Pedro falou. É, as pessoas, elas não vivem sozinhas. Né? Elas
2: vivem com outras é, pessoas. Relembrando aqui a fala do presidente ontem, durante o pronunciamento, Cláudio. Quando ele pergunta se, se o grupo de risco é de idoso, por que cancelar a aula das crianças? Como se a gente não tivesse no Brasil crianças vivendo com as avós, crianças que passam o dia com as avós porque os pais estão trabalhando, não puderam tra parar de trabalhar durante esse coronavírus. E essas crianças vão ficar o quê? Fazer o quê? Eu vi uma solução muito inteligente. Claro que foi irônica a solução, que é botar as crianças para trabalhar de Uber para pagar um kitnet sozinhas ah, no centro da cidade. Que é o que essas crianças vão poder fazer. Se elas moram com os avós, elas não vão poder continuar morando com os avós. Os pais provavelmente estão morando com os pais ainda, é porque não tem condições de ter uma casa própria, um apartamento próprio. Então ele demonstra, além de incapacidade de gerenciar o país numa crise, desconhecimento da realidade socioeconômica do país que ele governa. Ele demonstra com um profundo desconhecimento da realidade brasileira. Nós temos muita gente, não muita gente, é, filho morando com pai ainda, filhos que já têm filhos morando com os pais ainda, não por uma questão de comodidade familiar, não. É porque muita gente não tem condições hoje de morar sozinho. O preço de um aluguel hoje, se você comparar com o salário mínimo, é uma coisa absurda. Você não tem hoje... Se você não tiver um, uma, uma condição boa, você não tem como morar sozinho. Ele demonstra um profundo desconhecimento da realidade do país que ele governa, o que é muito preocupante, porque você tem na cadeira da presidência alguém que vai é, promover é, políticas públicas e não conhece a realidade a qual vai aplicar aquelas políticas públicas, é uma coisa muito preocupante. E está se demonstrando aí, no momento que o Brasil precisa de políticas públicas. Uh, um salário, a uh, 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 renda mínima para as pessoas que não têm condições de uh, parar de trabalhar, para elas poderem ficar em casa. Aí eu pergunto, quanto uma pessoa na UTI vai custar? E quanto uma pessoa mantida em casa vai custar? Você pagar um salário mínimo para a pessoa ficar em casa. Quanto você gastaria com aquela pessoa na UTI? Quanto você gastaria naquela pessoa para se manter ela uh, dentro do corredor do hospital, lotando o corredor do hospital, porque não tem condições de botar ele na UTI? quanto seria gasto na saúde daquela pessoa que você poderia ter economizado se você tivesse pago uma renda mínima para ela ficar em casa? Essa é a questão que eu quero colocar. Quando a gente fala aqui, a gente tem que repetir isso para todo mundo, uh, de se ficar em casa, não é simplesmente porque a gente quer que as pessoas não trabalhem, que as pessoas não uh, vão curtir a vida. Não, a gente está falando aqui por questão de saúde. Para quem abriu agora o SUS... Não, perca, não, tenha, não se exaura, não, se, a gente não perca o controle dentro do SUS, porque vai ser tanta gente doente que a gente vai ter que escolher quem a gente trata ou não. Aconteceu na Itália, está acontecendo na Itália. O que a gente quer é que esses casos se diluam pelo tempo e o SUS tenha tempo de curar as pessoas para que possa tratar as novas. Se acontecer um pico muito grande de doença por irresponsabilidade da presidência da República, que até agora já vai fazer um mês que o Covid-19 chegou ao Brasil. Vai fazer duas semanas que nós estamos com o começo de uma crise e o governo não apresentou uma medida. O governo não apresentou uma medida. Como você e o Adriano falaram, Cláudio, agora, Paulo Guedes sumiu. A cabeça da economia sumiu. A cabeça da economia, a cabeça da justiça, hoje em dia parece que o governo Bolsonaro é composto apenas pelo Mandetta, pelo ministro da Saúde. Não existe mais governo. Não existe mais governo. Nós, no momento que nós mais precisamos de medidas efetivas do governo, ele some. Ele some. Os Estados Unidos, eu, vou, eu repito aqui de novo, o berço do o grande centro do liberalismo mundial, que está literalmente dando um grande, sabe, para a população em geral, não tem essa saúde pública, seja, o poder público lá é mínimo, ele fez um programa agora, está liberando 2 trilhões para a economia, para as pessoas lá. E o governo brasileiro, nada. Esses 11% que ele diz que gasta, provavelmente já era o que estava dentro do orçamento para se gastar com saúde. Não é algo que ele liberou agora. Então, a gente está tá abandonado. A população está abandonada. E minha preocupação é quando isso chegar nas comunidades, Cláudio e Adriano. Porque é, como é que você vai botar para isolamento ah, pessoas que às vezes vivem numa única casa com dois cômodos e mais oito pessoas? Como é que a gente vai fazer isso? Manter essas pessoas isoladas em casa? Como é que a gente vai impedir que a disseminação do, corona, do coronavírus dentro das comunidades não tem plano o governo não tem plano e nós estamos abandonados
0: é nós estamos abandonados é, é a situação mesmo e assim é, ninguém aqui está falando é, de uma condição privilegiada eu imagino que a nossa situação seja a situação até dos nossos espectadores desses que estamos assistindo porque nós também estamos sentindo isso na pele é, 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 esse essa essa crítica é, por experiência própria né nós estamos eu aqui em casa e aí para falar da entrevista mesmo né o Mandetta, ele, ele, ele. Muitos têm elogiado o trabalho dele, mas assim, o Mandetta, ele, ele ainda acha, Pedro, e você falou isso uma vez aqui recentemente, né? O Mandetta, ele, ele se acha o consultor. Ele não é o ministro, né? É como se ele estivesse prestando consultoria para o Ministério da Saúde. Então, assim, ele é o, o Ombudsman, ele é o, o, aquela, a, é o autocrítico, né? aquele que, olha, o Ministério da Saúde, como ele disse, pode colap colapsar em abril. E hoje ele chegou a falar o seguinte. É, que o Ministério da Saúde tem problemas de logística. Aí, todas as vezes que ele mencionou esse problema de logística, que ele, enfim, e aí o Adriano vai explicar, porque o Adriano ele acabou comentando no do vídeo, né, que o Mandetta ele tentou se explicar ali, né, tentou criar uma, uma situação um pouco mais confortável para ele, para que ele sustentasse o que ele acredita, que ele defende isolamento, a quarentena e tal, mas, ao mesmo tempo, não desagradar o patrão dele. E aí, nessa situação, o Adriano, ele chega a mencionar várias vezes os problemas de logística, para enviar medicamento, para enviar insumos, né, máscaras, é, ventiladores, respiradores. E aí eu pensei, ele disse o seguinte, pessoal, eu achei isso assim, cara de pau, cínico. É, ele disse o seguinte, que com os voos sendo cancelados, muitas vezes o Ministério da Saúde manda a remessa para o aeroporto e aí chega lá, a remessa não é enviada a remessa não é enviada porque o voo foi cancelado. Aí eu, peraí, primeiro que nós estamos, vamos lembrar, o Brasil está em situação de calamidade pública, não é, já mudou. Então, assim, todas as medidas agora, todas as medidas agora, Pedro, Adriano, são medidas de crise. Então, assim, onde estão os aviões da FAB para enviar as remessas? Ah, não, tem que enviar pelas estradas, tem que colocar nos caminhões. Ué, Aí o Adriano ele chegou a falar e o Pedro falou do, dos ministros, né? Ele chegou a citar o Tarcísio Freitas, que é o ministro da, da infraestrutura, porque é para garantir as estradas abertas, desobstruídas para o envio dos insumos. Aí eu repito, cara, na boa, é para que o decreto de calamidade pública já? Ainda Por quê? vamos lá, então vamos revogar o decreto, pede para o Congresso, né? Voltar à normalidade. Me parece, Adriano, que é, nós não estamos, talvez, tendo ciência disso, não tem informação, mas me parece que essa farra está acontecendo ali nos bastidores, porque não é possível. Eu, se eu pensei nisso, em usar aviões da FAB, como que o ministro da Saúde, em meio a uma crise, não é, não é situação normal, crise, ele não pensa nisso, ele prefere mandar pela Graneiro.
1: Tem toda a razão, Cláudio. É, realmente o Mandetta ele, você foi muito feliz na sua colocação. Ele se coloca como se ele estivesse a parte do problema. Se você reparar nas entrevistas dele, ele cobra os secretários dele na frente das câmeras. Ele cobra as pastas na frente das câmeras. É, de uma man... Ele coloca algumas questões que tecnicamente estão corretas ali. Então, com isso, ele, ele cria essa aura de que oh, ele é o um ministro técnico, ele é o um ministro que está fazendo as coisas corretas, ele é o um ministro que é aquele dentro do desgoverno Bolsonaro que se pode confiar, mas, por outro lado, é, se nós não estamos vivendo uma situação atípica, então façamos uma operação digna de situação atípica, como você citou, coloque os aviões da FAB para fazer essa logística coloque cada vez mais o exército aí para ajudar nessa questão de logística. É, então realmente é, o Mandetta ele tem um discurso que é desta maneira preparado, né? Ele ele se aproveita do fato de que a de que a mídia corporativa está atacando o discurso porque é conveniente para ela atacar para minar cada vez mais a figura do Bolsonaro, não que não seja merecido, de novo, ninguém está aqui torcendo pelo Bolsonaro, mas é a figura do Bolsonaro e não pegam esses erros aí, vamos dizer assim, esses erros de cálculo do Mandetta, como esses de se colocar a parte do problema e de uh, tratar as questões superficial e uh, com essa dualidade, né? com essa dualidade o Mandetta, ele, ao mesmo tempo que fala da importância da, das questões técnicas como isolamento e como medidas que o Ministério da Saúde, da qual ele fala como se não fosse ministro, deva tomar, por outro lado, ele diz que compreende o presidente Bolsonaro e tenta ali fazer este jogo de cena, Cláudio.
0: É, e ele chegou a citar algumas vezes, né, isolamento... É... Quarentena. Então, assim, é, ele, ele, como é médico, eu imagino né, que ele também defenda esse, esse tipo de medida. Agora, como eu disse no início do vídeo, e falei aqui outras vezes já em outras oportunidades, me parece que o, eticamente, profissionalmente, tal, caberia deixar o governo. Não sei. Ah, com também. certeza.
1: Eu, eu teria deixado na, no lugar dele.
0: Adriano, então, Adriano. e aí eu não sei também, né, porque para um médico, é, já diante dessa, da, da gravidade que impõe aí a Covid-19, também não sei se seria correto, né, eu estou aqui falando de fora, né, não sei também, né, é, é, então assim, eu, eu, fico, eu fico muito pensativo quanto à, à efetividade do trabalho do Mandetta, porque nós estamos lembrando aqui, que os números eles estão sendo atualizados diariamente, mas não tem uma plataforma específica para tratar disso, não tem transparência. Mesmo. E aí, assim, é o seguinte, independente da MP928, independente da suspensão de prazo para lá, né, para a Lei de Acesso à Informação, a plataforma da COVID-19 no Brasil já não existe desde a semana passada. Né? Então, assim, eles estão tratando isso com muita pouca transparência. Eu quero colocar no ar aqui, Adriano, ó, o BOL, grande BOL, né? BOL aí, eu lembro muito bem de quando eu tinha internet de escada e, e o provedor a BOL. Bate-papo, é... BOL. O BOL que é do UOL, né? Ah, o BOL publicou, que é do UOL, publicou assim, né? Suspeitas de corona são registradas com gripe na Cidade de Deus. Denunciam médicos. Os médicos denunciaram diretamente para a equipe da, do UOL. E aí, segundo a denúncia, ó, ao menos 40 casos suspeitos foram subnotificados na Cidade de Deus. Olha, gente, aqui ninguém quer, criar, ninguém quer criar pânico, né? ninguém quer criar pânico, ninguém quer falar assim, olha, eles estão sendo negligentes. Mas, assim, a falta de transparência, e também não só de transparência, Adriano, é, as nossas autoridades públicas, algumas até sanitárias, elas não estão sabendo lidar. E não é porque é o Covid, é porque a Covid, é nova, é desconhecido. Não, é porque eles não, não têm a expertise para isso. Então, assim, é tudo desarticulado. Aí, por isso, a importância de se ter um governo federal forte no sentido de é, centralizar isso, como acontece, por exemplo, no país vizinho aqui, na Venezuela, como acontece também na Argentina, apesar das prisões, que nós comentamos ontem, né? É, como também acontece, vejam vocês, na Colômbia, apesar do Ivan Duque, né? Como acontece... Lá no Chile, não, no Chile, não. No Chile não acontece isso, porque no Chile, lá eles têm chamado até de é, é, vampiro vírus, né? Porque a quarentena no Chile, é, o toque de recolher começa às 10 da noite e vai até às 5 da madrugada, 5 da manhã. Né? Então, assim, é vampiro vírus. É só para quem, é, quem circula de madrugada no Chile. Né? Então, assim, durante o dia circula todo mundo normal, pega o transporte e tal, todo mundo junto. Aí, durante a madrugada, tem um toque de recolher. É, sei lá, ou é, enfim, né? É o, Ivan, é o, é o Sebastião Pinheiro. Mas o, o, o que nós estamos aqui comentando, o Pedro, não sei se ele vai voltar, ele acabou por cair aqui. É,
1: é o vírus da noitada então. Você não pode sair para o rolê da madruga que você pega o corona.
0: Não, e colocaram os carabineiros lá para reprimir o povo e tal, o toque de recolher, né? Isso no Chile. E, como eu disse, eles estão brincando lá como vampiro vírus. Porque quem é? Só o José Serra sai de madrugada, né? Dá licença, né? E não é eu que tô falando, não. É, não. Tô
2: falando, não. O Bruno, é. Cova,
0: Bruno Covas, esses é. dias, falou, falou que ele tá dormindo, né? O Bruno Covas tá dormindo no quarto que era do José Serra. E o José, José Serra foi o prefeito de São Paulo, o primeiro prefeito de São Paulo que criou o quarto lá, né? Porque ele, trabalha, ele gostava de trabalhar de madrugada, né? Então, é, o, o Bruno Covas tá dormindo lá, né? Hoje no quarto. Então, assim, que, que eu saiba, só o José Serra trabalha de madrugada. Agora no Chile todo mundo lá, quarentena de madrugada, quando o pessoal está dormindo. É, é brincar com a inteligência. Né? Agora, um, um exemplo no, no México, né? No México, o Manuel Lopes, o, o Andrés, é, Manuel Lopes Obrador. Né? O Andrés Manuel Lopes Obrador, né? ele tem o André antes, é, ele, ele tem, tenha, tem feito. Tem adotado uma estratégia, que é o seguinte. É uma estratégia. Planejado. Então, assim, ah, o Manuel, o Lopes Obrador tá duvidando da Covid. Não é verdade. Não é verdade. É, ele, ele se planejou, há um planejamento do governo é, mexicano e eles estabeleceram o quê? Eles estabeleceram números de casos. Então, assim, quando alcançar número de casos, adota-se um novo protocolo. Ah, mas o Lopes Obrador disse que as pessoas devem ir ao restaurante, né? foi isso que a mídia brasileira repercutiu muito hoje. Primeiro que ele, ele fez um discurso muito nacionalista, Adriano. É, ele disse o seguinte, que as pessoas que, que têm condição e tem também os meios para fazer isso sem ali né, é, contrair a doença, sem ser infectado, o faça, então vá ao restaurante, então vá ao restaurante mexicano, aquele restaurante de um proprietário mexicano, né, que não seja uma rede de fast food, por exemplo. E ele também disse claramente que não vai ajudar banco que não vai ajudar grande corporação. Ele está pronto, e o governo está pronto para ajudar o micro e empreendedor individual. Não, não é individual, né? Mas o, o micro, e é, o micro, o médio e pequeno é, empresário chinê, é, mexicano. Então, então assim, é, o Lopes Obrador, é, não, é, não é porque ele é de esquerda nem nada, mas é, me, me parece que de todos os presidentes da América, aqui da... Da, da América Latina, vamos considerar o México também da América Latina. É, o o, o, o Lopes Sobrador é o que tem um projeto muito claro, Adriano, para para combater aí o para enfrentar, né, a Covid-19. Então, assim, é tudo muito planejado. Tanto é que nesta semana mudou seu protocolo. O protocolo da semana passada era continuar se abraçando, beijando as pessoas e tal, que era o que ele estava fazendo, inclusive incentivando. Nessa semana mudou seu protocolo. Agora as pessoas estão um pouco mais distantes uma das outras. E o governo vai começar a atuar, né? vai começar a criar as condições para as pessoas, se for preciso, ficar em casa. Na Venezuela, o, o Nicolás Maduro adotou já a quarentena e está funcionando. Tem menos de 100 casos e nenhum morto, oficialmente. Né? E o que que ele fez, Adriano? O que, que o, o, o Nicolás Maduro fez? Basicamente, Adriano, ele foi lá para os aeroportos. O vírus não vai chegar aqui pelo ar. Então, vamos ver quem está chegando e, e as condições das pessoas que estão chegando. É, no Brasil, se, não for, se os governadores não entrassem na justiça, até essa semana, não, não, não teriam nem medido a temperatura das pessoas <risos> nos aeroportos. É, o, o pessoal tava chegando assim à vontade no Brasil. Então, assim, é, é por isso que está tomando essa dimensão, né? Porque se permitiu a entrada. E, claro, mais uma medida aí que, que foi é, negligente, no mínimo, do desgoverno do Bolsonaro, principalmente pela visa, né? que é comandada também por um negacionista, né? um cara que está lá com o presidente Bolsonaro, por exemplo, apertando mão de militante na porta do Palácio do Planalto. Então, assim, é uma situação muito particular nossa e, e vamos juntos aí. Vamos juntos aí tentar enfrentar isso e vamos denunciando, vamos pedir para que vocês que, que nos acompanham e julgam esse trabalho importante, curtam, compartilhem. Nós estamos em áudio, é importante falar isso para vocês, né? nós estamos em áudio, então só o áudio se você quer só o áudio do nosso programa, acesse esse link que está no bate-papo aí agora, que é o nosso link do podcast. E você pode ouvir em qualquer agregador, ou seja, Spotify, qualquer um, de graça, e da maneira que você achar conveniente. Então, se assim, você está fazendo alguma coisa em casa, vou escutar uma parte agora, escuto depois da outra parte. Enfim, faça isso. É... E também, na medida do possível, nas suas redes sociais, vocês compartilhem aquilo que, é... digamos, é, um... é importante mesmo. Vamos tentar impedir que é a medida provisória 927, 928, elas é, continuem valendo. Vamos lutar para que elas é, sejam suspensas. Vamos também militar neste momento, antes de, assim, com todo o respeito, antes de pedir impeachment, antes de pedir derrubada, vamos militar para que o... Eu sei que isso é, isso é muito difícil, mas vamos militar para que a economia estabeleça um plano para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas não precisem pagar aluguel. E, assim, não adianta suspender... Não adianta suspender, Adriano. Porque é o seguinte, também terminar essa crise com um mundaréu de boleto para pagar, aí também não dá, né? Aí também o cara passou, sei lá, dois meses sem trabalhar. Aí, quando volta a trabalhar, tem lá três contas de luz atrasadas, mais três contas de água atrasadas. Então, assim, o que nós estamos pedindo aqui, explicitamente, é a anistia das contas e também um auxílio ali com algum valor para que as pessoas possam comprado alimento,
1: é isso. É. A anistia, infelizmente, é muito difícil, porque a privataria, né, em relação aos ativos do Estado brasileiro, ocorreu e isso está na mão do capital internacional, que não vai ter dó, né não vai ter dó, mas é, é isso, precisamos ter um plano para que o Estado faça seu papel junto ao cidadão. Se o Estado não servir para auxiliar o cidadão, não tem por de ter Estado Nacional, né? E nós não podemos deixar essas elites que estão, no poder destruir o Estado brasileiro, Cláudio.
0: Isso. E o Adriano, ele é bem claro, ele é taxativo. É, não há de que é, ter Estado Nacional, é, mas ninguém aqui está militando contra o Estado. Ao contrário, se por acaso nós... Não,
1: é... não, eu... eu, eu... Eu sou totalmente contra a anarquia, não, não tem como você... É, a anarquia é muito bonita no, no, em livros de romance, é, onde você tem ali a, a, o bicho pegando, é, é muito bonito ali, mas na, na vida real não tem como você estabelecer é que... uma anarquia. Então, é, 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 o Estado brasileiro precisa voltar a funcionar, porque se ele não funcionar para o povo, aí sim está estabelecida a anarquia, não é isso que a gente quer, Cláudio.
0: É, e o lance todo, Adriano, não é que está estabelecida a anarquia, né? Está, o Estado, ele continua existindo, mas sendo usado... Anarcocapitalismo, Cláudio. Perfeito, perfeito. Porque é o seguinte... Não que não é, é a, que... a grande desgraça, né? Anarcocapitalismo. É, exatamente. É porque senão dá a impressão de que, olha... É... Ao contrário, quando nós... É... Todas as vezes que nós nos sentimos aqui, sentimos que, que o Estado... Nacional está, está ameaçado. Nós estamos juntos aqui para denunciar isso, tá legal? Então, é, é basicamente isso. Para não, não soar que nós aqui é, queremos também, porque o pessoal lá do outro lado, eles querem exatamente isso, né? Eles não querem o Estado, mas o, eles querem essa, como você chegou a definir aí, né? Anarcocapitalista. Anarcocapitalismo. Ô, Pedro, para a gente terminar aqui, suas últimas considerações, cara. Caiu o. É, afinal?
2: foi. Não, é porque eu, eu formatei o computador ontem, como eu tinha falado, para ver se eu resolvo os problemas aqui. Aí está naquela coisa de aparecer a atualização o tempo inteiro. Aí no dessas, eu fui clicar numa coisa, apareceu a janelinha da atualização, eu sem querer cliquei em reiniciar o computador. Uhum. Aí não teve tempo de eu cancelar a reinicialização, aí tive que esperar ela atualizar todinho e tal. Mas enfim, uh, acho que é, é, é um momento a gente manter calma, uh, continuar a nossa desobediência civil em relação a esse governo. A gente não pode, uh, no momento, entrar pela cabeça de um despreparado, de um incapaz como o Bolsonaro, uh, de achar que ele tem alguma condição de julgar o que nós precisamos fazer agora. Uh, nós temos hoje uh, recomendações da Organização Mundial de Saúde que estão sendo seguidas pelo mundo inteiro para conter a pandemia da coronavírus e não é Bolsonaro que não tem preparo nenhum nem para ser presidente da República, quanto mais para julgar uma pandemia que pode Uh, dizer o que a gente deve fazer ou não. A gente está fazendo o nosso trabalho. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver que sair, saia para fazer uh, o que você precisa. Uh, uma coisa que eu queria falar aqui antes, e acabei com essa reinicialização não falando, mas que o Adriano sempre pontuou aqui, pontuou nas redes sociais dele, a Cláudio, também faz a mesma coisa. 40, e a gente tem que deixar isso claro, principalmente para o empregador, para o governo também. Quarentena não é férias. Férias é o momento de descanso do trabalhador. Se você está em casa, tenso com o momento do Brasil, tenso por não saber como vai ser o mês seguinte, como vai ser os dois, daqui a dois meses, três meses, então isso não é férias. Você está sendo forçado a ficar em casa por uma situação extraordinária. Então a gente uh, tem que cobrar nossos direitos, nós temos que cobrar do governo que ele tome alguma atitude, que ele seja governo e não uh, uma empresa de lobby dentro do Planalto, e é isso.
0: É isso aí, não? Ô, Pedro. E eu chamo o nosso, nosso público aí, os sete guerreiros e guerreiras que estão terminando conosco aí, que vamos juntos aí denunciar essas medidas provisórias, vamos pedir rapidamente por um plano econômico efetivo, né, sobretudo para... Eu não sei se valeria só para as pessoas mais pobres, no entanto, é mais urgente, né? Mas me parece que seria um plano nacional mesmo, que incluiria aí também setores da classe média, né? Porque nós temos muitos microempreendedores individuais que não empregam, mas que têm seus estabelecimentos e que neste momento estão com muito receio. Então, assim, cabe neste momento militar por isso, com todo respeito a quem levanta outras bandeiras, como impeachment, como, enfim, né? outros caminhos aí é, para a saída do presidente Bolsonaro. Adriano. Eu estou com o Ted Rev, ele falou aqui, ó, é, é, como, é como dizia Raul, nós não vamos pagar nada, é tudo free. E é tudo free não para acumular riqueza, ninguém aqui quer pegar mil reais para ficar guardando na poupança, não é porque não tem. tá bom? Então assim, é para comprar pra higiênica, é para comprar sabonete, é para comprar álcool em gel, é para comprar ali, os alimentos básicos, é disso que a gente está falando. Ninguém está querendo, ah não, nós queremos todos aqui a mesadinha do, 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 do Estado para a gente guardar. Ou para a gente investir na Bolsa de Valores. Né? Que aí né, não tem nada a ver. Né? Não é isso. O Pedro. Não, é,
1: é porque vamos morrer de fome mesmo. É. Porque o Pedro bem lembrou. Aliás, é né, folga. Que folga que a gente está tendo, minha gente. É, empregadores, empregadores e subalternos diretos da gente. Né? Porque o cara que manda diretamente na gente, o nosso supervisor. De departamento, onde gente, vocês também é, é que nem a música dos titãs, né? Vocês também são explorados. Só que no caso dos titãs é soldado, né? Vocês também é. são explorados, porra. Vocês também estão sendo obrigados a trabalhar, a gerar lucro para o cara que tá de pijama. O cara veio, o cara, o cara tá de pijama lá na casa dele e vocês, oh, olha a folga de a folga é o cacete, porra. Vamos, vamos criar vergonha na cara e se colocar também na figura de explorados, na figura também de expostos que estão a, a uma pandemia que é muito séria. Então, consciência de classe. De novo, a gente sempre fala aqui, vamos começar a ter consciência de classe nesse país. Ninguém está querendo folga, ninguém está querendo ganhar salário de graça. O que nós tamo, não estamos querendo ver é o seguinte, se nós tivermos aqui no Brasil a mesma proporção de mortos na Itália, e o gráfico mostra que o Brasil está avançando mais rápido que a Itália no gráfico, nós vamos ter de 200 para 300 mil mortos aqui no Brasil? É, é normal. É, 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 é só os velhinhos do Roberto Justus e do Velho do Madeiro.
0: Ô, Adriano... Espera eu... aí, gente. Ah, desculpa, você está... É, eu pensei tinha dado a pausa para concluir. Mas não,
1: você... não, eu dei, é, é porque eu tenho essas pausas que... Se eu continuo, ah, não, eu, 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 entendeu? Então, entendi, entendi. eu dou essa pausinha entendi. dramática aí para evitar de, de piorar ainda mais a situação, porque exatamente. eu sou o editor e responsável da TV Jovens Cronista.
0: Exatamente, exatamente. Você, exatamente. Você tem toda a razão. É brincadeira. <risos> a nossa relação Sim. é nos bastidores ela é muito boa. É sério, gente, é mesmo. É, acho que nós, nós somos. Muito parceiros aí nessa, nessa nossa missão de levar. O
1: Claudio, tem uma paciência comigo que vocês não têm noção.
0: Levar informação ruim para vocês, né? É uma missão super difícil, é basicamente isso que nós fazemos, né? E olha que hoje essa edição é extraordinária, né? Então, assim, tipo assim, nós poderíamos ter segurado pelo menos até amanhã, né? Para ter uma edição a menos aí de notícia ruim para vocês, mas não. Nós aqui sentimos a necessidade de conversar sobre esses assuntos com vocês, porque é, é preciso, neste momento, é, manter a. Olha. Não é porque a Globo falou, não, mas é calma, calma, né? Que a Globo falou, né? A Globo, depois de uma semana lá, falando para pessoal, coronavírus, 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 ele, calma, calma, calma. É... <risos> Eu, é... E,
2: calma,
1: e o, o, o William Bonner pedindo calma, você imagina como a mulherada suspirou, sus... Lolo, suspirou né? A mulherada <risos> suspirou aí, porque o William Bonner pediu calma.
2: Fala aí, fala aí. <risos> É, é como a gente falou esses dias nos bastidores, né, Claudia? É desgastante até pra gente vir aqui, tá sempre vindo dando notícia ruim e trazendo notícia ruim, tendo que entrar no ar para dar notícia ruim. É desgastante pra gente também, mas a gente tá aqui, porque é, é necessário a gente tá aqui debatendo esses temas, trazendo esses temas para vocês, gerando debate, gerando conversa, uh, e até mesmo uma forma de distrair também, porque... Quem, muita gente não está podendo sair de casa ou quem está saindo de casa está saindo na pilha sem saber como é que vai ser a volta, sem saber conversar no dia seguinte. E é bom a gente ter esse momento aqui até para conversar com vocês também. Porque além de ser um veículo de informação, a gente gosta de estar tá junto de vocês e estar tá disponível para vocês o máximo que a gente pode, o quanto a gente pode. Perfeito. E só
1: passar Eu... uma experiência rápida é, de quem está saindo todo dia, tentando de manter o distanciamento das pessoas, e assim, algumas pessoas é não entendem. Né? Algumas pessoas não entendem que você precisa manter o distanciamento e acha que o problema é com elas. Gente, todos nós deveríamos manter o, o, o é um distanciamento regular ali de um metro.
0: Né? É que brasileiro é, olha, na boa, é, o povo maravilhoso, né? Porque assim, o pessoal sente. Você acha que o pessoal não sente que não pode abraçar, que não pode beijar, que não pode. Mano, brasileiro encosta em todo mundo. É, é natural. Ainda hoje eu vi gente cumprimentando com a mão. É natural, é involuntário, né? É do brasileiro mesmo. Então, assim, é até muito triste essa situação, porque a gente fica bem. Não é? Sei lá, mano. É muito chato. É muito chato. Estou sensibilizado, porque é muito chato, sabe? Você fica dias sem poder cumprimentar, sem encostar com as pessoas que estão dentro da sua casa. É algo assim. Olha, é algo horrível. Vamos lá. É... Eu quero mostrar o um mapa aqui no ar. O mapa da John Hawkins. <risos> Olha, estou muito suspeitas, O Daniel Simões tem muito suspeito e tal. Colocar no ar Aí, 467.594 casos confirmados né, em todo o mundo. É, 21 mil mortes em todo mundo, 103 mil casos aí de pessoas recuperadas. Eu chamo a atenção de vocês para duas situações, né? A Venezuela, como nós falamos agora há pouco, tem 91 casos confirmados e nenhuma morte. Por lá, eles têm feito um trabalho assim. Eu vejo que é um trabalho muito até tranquilo de, de, de transportar para o Brasil, sabe? Porque você pergunta para as pessoas o que, é que elas estão sentindo, e isso é muito fácil, dá para dá para driblar, digamos, o anonimato, o Pedro e o Adriano. Porque se você acessar hoje o site do governo aqui do Brasil, você tem que criar um cadastro com o seu CPF, portanto, não tem como é, uma outra pessoa responder por você. E lá na Venezuela, eles lançaram uma espécie de enquete né, um formulário, a pessoa preenche, então, assim, se ela tem algum sintoma, ela diz lá, e prontamente uma equipe médica vai até a casa dela visitar para saber se ela está ou não ali com sintomas semelhantes, e, com, e a partir disso você realiza o teste, né até porque a Venezuela, o presidente do Maduro, ele tem ciência de que falta insumo, então não tem como, por exemplo, é, permitir que as pessoas continuem circulando né em nome de uma economia van porque aqui no Brasil também... Nós sabemos que vai ter recessão, nós sabemos que não vamos crescer e tem ainda o presidente, enfim. Né? É, isso está posto como uma crise e pronto, acabou, é uma crise e acabou. Não tem como mudar, então, assim, só, só tem como agravar a situação. E na Venezuela eles têm adotado um expediente bem interessante de reduzir a circulação das pessoas e eu vejo que essa técnica de perguntar, perguntar o que, que você tem? se tem alguma, algum problema respiratório? Eu tenho, como o Adriano fala, né? o Adriano tem rinite. Eu tenho rinite, não sei o quê. Aí vai um médico da família na casa dele para ter, ter certeza se ele não apresentou nenhum sintoma, se ele tá se alimentando bem. Enfim, me parece algo palpável, sabe? Olha, Pedro, é algo assim... A Venezuela tem 30 milhões de habitantes, aqui tem 210, mas nós temos um sistema único de saúde. Nós temos médicos, então... E tem aí também esse, esse reforço aí da, dos, dos, dos jovens, né, que estão se formando e tal. Então, assim, me parece que é má vontade mesmo, é, é isso. É... Aqui na Rússia, eu quero chamar a atenção também rapidinho para terminar o programa, na Rússia, né, cresceu o número de casos e tal. Então, 658 casos confirmados na Rússia, três mortes. E aí, eu quero mostrar para vocês o que o Vladimir Putin fez hoje. né? Ele anunciou, foi hoje ou foi ontem? Deixa eu ver se foi hoje ou foi ontem. Foi hoje, é. O Vladimir Putin foi, a, foi anunciar as medidas da Rússia. O que, que ele anunciou? Não precisa muita coisa. Sabe que você, você fala assim, ó, olha, vamos fazer por semana, vamos fazer por semana. Então, é o seguinte, por semana, pensa remunerada a todos na Rússia por uma semana, a partir de 28 de março. É, aqui ele suspendeu né, a votação das mudanças constitucionais, né, é, foi adiada aí do, do, do próximo dia 22 de abril para outra data. Todos os benefícios sociais devem ser automaticamente estendidos, sem a necessidade de apresentar documentação. Todas as famílias qualificadas para a obtenção de benefícios de maternidade devem receber 5 mil rublos adicionais, cerca de 63 dólares por mês, né, por cada criança de até três anos, durante os próximos três meses. Ó. Todos os funcionários de licença médica não terão salários reduzidos, abaixo do salário mínimo, né, é, deles lá, o valor máximo de seguro-desemprego será fixado em, em 154 dólares, é, e aqui, ó, todos os empréstimos privados e pagamentos de hipoteca, hipotecas devem ser congelados, é, enfim, é, aqui, ó, pequenas e médias empresas, os pagamentos de impostos, exceto imposto sobre o valor acrescentado, devem ser adiados por seis meses, microempresas, empresas, adiamento de seis meses para pagamentos de seguros, enfim, é, isso tudo já foi anunciado, e nós estamos falando da Rússia, que assim que a China notificou a OMS, a Rússia fechou a fronteira, isso ainda em janeiro. Então, assim, é, sabe, Pedro, é, e nós aqui, nós aqui estávamos falando desde janeiro sobre isso. Então, assim, claro, nós, eu também não comprei álcool em gel para estocar. é até porque, sei lá, eu, eu acho isso também exagero. Não é não cabe a nós fazer isso, mas bom, se nós quiséssemos ter... Estocado, até
1: porque eu... se a gente está em casa, a gente consegue lavar as mãos. Né? É, a gente sempre reforça a ideia de que quem consegue lavar a mão não precisa a seguir de lavar a mão usar álcool em gel, é desperdício
0: de álcool em gel é, não, eu estou falando isso porque nós poderíamos nos aproveitar porque nós estávamos acompanhando então, assim, gente, teríamos comprado, sei lá, várias caixas de álcool em gel para revender, entendeu? É, e assim, para vocês verem como ninguém aqui é mal intencionado todo mundo estava acompanhando os desdobramentos na China em outros países, mas vamos com calma e então. tal um outro, um outro aspecto que eu, que eu quero abordar, que eu acabei esquecendo, o ministro da saúde ele mentiu. Porque ele chegou a falar na entrevista, Pedro, que em fevereiro, em janeiro e fevereiro, ele estava notificando as pessoas. E aí ele falou assim: as pessoas foram para a praia, foram para bares. Eu estava aqui em Fevereiro e não vi nenhuma campanha do Ministério da Saúde alertando as pessoas.
2: Exatamente, não houve nada. A gente teve carnaval, gente teve tudo, a gente passou esse momento é, de grande festa, de festas populares sem que houvesse o devido cuidado. Claro que no momento do carnaval, o coronavírus era uma coisa muito distante aqui. No último dia de carnaval, confirmou-se o primeiro caso em São Paulo. Era um caso isolado, não havia ainda transmissão comunitária. Mas desse ponto, da, primeira, da chegada do primeiro é, infectado do coronavírus, até agora já vai fazer um mês. E teve um mês para o governo tomar atitudes para impedir que se chegasse mais gente com coronavírus, para isolar mais o país. E não foi feito nada. Os Estados Unidos acabou de emitir uma recomendação para que esses cidadãos saiam do Brasil. Acabou, não? Hoje foi hoje, mais cedo, ou pela noite, não sei o é certo. Mas a recomendação para que os cidadãos amer... é, estadunidenses saiam do Brasil e voltem aos Estados Unidos. Eles sabem que isso aqui é uma bomba prestes a estourar. Eles sabem que aqui provavelmente vai ser muito pior do que está sendo lá fora pela falta de ação do governo.
0: E, e nós estamos falando isso com base na subnotificação. Tá? porque dependendo dos números oficiais, enfim, eles vão falar sempre que está crescendo dentro da expectativa, e os números vão ficar aí nessa faixa. Ô, Adriano, é, para a gente terminar duas horas engravados, como sempre, sempre, né, aqui, aqui sempre assim, ó, eu quero aqui repercutir rapidinho, é... Aqui eu vou ler, eu vou ler, aí, ó, a gente vai ler, Teddy tá é que vocês vão ler tudo, mas muito engraçada a live não, não eu não leio tudo O Adriano tenho. não lê tudo Adriano está apresentando ele é muito melhor ele é muito é. melhor do que eu nessa tensão com os espectadores mas vamos lá Ó, eu quero voltar aqui que o o, o Ted Heller comentou aqui é nós lemos né tudo free e o, o Márcio Carasso ele disse que tá, lá em Mauá rolou o panelaço ele inclusive deixou a live para ir poder bater panela lá né é, e aí ele fala, e agora, depois da declaração do Bolsonaro, como fica, o povo tem que obedecer, né? É, e, assim, hoje eu vi muito pouco reflexo, assim as pessoas seguem em quarentena, tentando respeitar, o que eu acho muito difícil é as pessoas se manterem sem as devidas, sem as condições para isso, né? E, e, e o Bolsonaro meio que se antecipa também quando ele vai lá e fala, olha, a economia não vai crescer. tá dada, tá posta que não vai crescer mesmo. E
1: estimula ainda mais aquele empregador que não tem respeito, que era o que a gente estava falando anteriormente. a falar não, você vai continuar trabalhando aí sim. Porque, sinceramente, Cláudio, uma coisa que a gente tratou é, nesses especiais, vamos dizer assim, de coronavírus que a gente está fazendo, num, alguns programas atrás, né? É, está fechado o comércio, mas quem, quem não é tá visível está trabalhando. É. Não é só serviço essencial, não. Quem não está visível, quem não está com a sua porta de aço é, virada para a rua, está trabalhando. Sim.
0: Não, e aqui em São Paulo a gente tem uma dinâmica que é muito particular, na Zona Norte, principalmente, que são estrangeiros, sobretudo bolivianos, é, que trabalham escondido assim, né, em, em, em casas e em, costurando ali. É, eu já conheço alguns, eles já falaram para mim que trabalham, da, tipo, alguns trabalham, Pedro, das 7 às 10 da noite. E, e eles já até comentaram comigo, um comentou recentemente comigo que não está mais, não é muito, não tem muita vantagem mais ficar no Brasil, porque a moeda é muito desvalorizada, então compensa mais voltar para lá. Antes era quatro vezes mais, hoje está valendo um pouco mais de uma vez, entendeu? Então não tem muita vantagem. Só que eu quero chamar a atenção é que essas pessoas estão lá dentro das suas casas, sem que ninguém é, vê e tal, trabalhando, elas continuam costurando, né? Apesar do, do bom retiro fechado, apesar da, do braço fechado. É... É, exatamente, eu vi vários hoje, Fernando, eu vi vários hoje, pedreiros trabalhando, né? eu vi um, um, alguns é, é, lá no, 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 na Zona Norte rejuntando né? um, pastilhas assim na fachada. O pessoal está trabalhando por quê? Porque, enfim, se não, é se não houver um é. então, assim, o Pedro, não é que elas estão escolhendo, elas nem pensaram em escolher, elas saem como se fosse né, tal e, e vida que segue. Fernando disse que deveria retirar, pelo menos temporariamente, os embargos econômicos da Venezuela, concordo, e o Nicolás Maduro... Do Irã já... também. Do Irã também. Do, do Irã, acho que até mais, porque no Irã, assim, Sim. É... É. No Irã, oh, Pedro, eu não sei se o vídeo é, é, é verificado e tal, mas é, alguns países... Na verdade, não, né? O Irã comprou insumos, aí as carretas é, chegaram na Bulgária e na Romênia, por exemplo, Sim. e foram impedidas de passar, né? Caminhões ali, carretas com insumos. Adriano, a gente terminar aí, seu abraço e Pedro também, seu abraço ao nosso público e até uma próxima, né?
1: Até mais, galera. Obrigado aí pelos, como o Cláudio coloca aí, a Bial, guerreiros que
2: estiveram conosco aí. É isso aí, galera. Obrigado pela presença e todo mundo se cuida.
0: Isso aí, o Ted Ré tá falando que tá lavando tanto que a, as, as duas tatuagens dele já sumiu lá. Toma, toma cuidado né? você vai desaparecer.
1: Tanto ah, você é, esse, esse negócio é bom aí pra quem, aquelas pessoas que faz tatuagem de ex, né? É, <risos> é, <risos> é <risos> dá, Vai, tenta aí qual gel
0: Passa um esfregue, esfregue, esfregue. Né? <risos> Falou, gente. Fala, Udi, saúde. O que é Fernando? Márcio e todos nós. Oh, nós estamos no WhatsApp, viu? Quem, for lá pro, quem quiser ir para o WhatsApp, é só nos apoiar a partir de R$2. Eu sei que está difícil para todo mundo aí, mas quem tiver R$2 aí e puder nos ajudar, por favor, ajude este veículo de mídia. Valeu, até uma próxima. Tchau.